0: شروع کنیم. ها رئیسی جلسه کیه؟ یعنی زاکری نیسته اگه؟ من شروع میکنم باید. این به یه معنای این جلسه جلسه دومه ولی به من گفتن که فرض بگیرم که یه عده کسایی که میاد جلسه اول نبودن. و مطمئنم چیزایی که جلسه اول گفتم او تکرار نمیکنم. ولی میتونم حداقل بگم که حدوداً چه چیزایی گفتم بدون اینکه وارد جزئیات بشم چون فکر می کنم که بخش عمده ای از چیزایی که جلسه اول گفتم حالت مثلا ایجاد انگیزه داشت فرض میکنیم کنیم آدم هایی که اینجا حتما به اندازه کافی انگیزه دارن اگرم از تیتر مطالبی که الان میگم در مورد مطالب جلسه قبل کسی خوشش اومد میتونه بره گوش بده برای فایل های صوتیشون هست میکنم خیلی نیاز به تکرار همه چیز نیست منطقا تقریبا این جلسه مستقل از جلسه قبل اون یه بخش اصلی که از جلسه قبل احتیاج دارم و میخوام بیشتر در موردش صحبت بکنم خود به خود تکرار میکنم مستقل از این که شما اون جلسه شنیده باشید یا نه تو جلسه گذشته بذارید من خیلی مختصر بگم که بحثایی که کردم یکیش این بود کردم بگم که چرا روانکاوی با توجه به اینکه بیشتر شاید وقتی آدم از روانکاوی میشنوه احساس میکنه که مثلا منظور روان درمانیه. یه آدم بیمار هستن که میرن پیش روانکاو و روانکاو بهش میده دستور رو میده یا الان که معمولا یه قرص یه چیزی میگیرن شوک الکتریکی میگیرن مثلا و حالا خوب میشن یا یه بهتر میشن. اینکه من من سعی کردم توضیح بدم که چیزی که اینجا به عنوان روانکاوی در موردش داریم بحث میکنیم چیزی ربطی به روان درمانی نداره. به همه چیز واقعا کار داریم غیر از اون های عملی درمان کردن از طریق روانکاوی. این مبایزی که من دارم میگم در واقع پایه های نظری روانکاویه که خود فروید عنوان فرا روانشناسی رو بهشون داده. بنابراین بحثمون در مورد یه همچین چیزایی که هدف اصلیش در واقع پیدا کردن یه مدلی برای اینکه رفتار انسانو بفهمید. بنابراین بدیهیه که شما اگه یه مدلی داشته باشید که رفتارای انسانو بتونید تحلیل بکنید، اون وقت همه فرایندهای فکری انسان رو میتونید تحلیل بکنید. از هنر گرفته تا علم دین، هر چیزی که در فرهنگ وجود داره قابل تحلیل میشه به اضافه اینکه روندای اجتماعی قابل تحلیل میشن به نوعی تخصص روانکاوی. من هدفم در واقع بیشتر اینه که یه مباحث خیلی پایه‌ای روانکاوی رو اینجا بگم و بعد سعی کنم بهتون نشون بدم که چجوری میشه از دیگاه روانکاوی استفاده کرد و یه تحلیلای فرهنگی جالبی ارائه کنم مثلا نقدای هنری تحلیلای اجتماعی و الی یه نفر یه سوالی کتبی آخر جلسه قبل به من داد من هر چن فکر میکنم توضیح هایی که در تو داخل خود جلسه گفته بودم می‌بایست این سوال رو برطرف بکنه ولی از یه جهتی بادم نمیاد مجدد این سوالو بگم که چی بوده و جواب بدم حالا شاید هم که تو ذهنم بوده ترکیب دو تا از های کتبی حالا فرض کنید که چنین سوالی وجود داره که اینجوری شروع شده بود که با ترجمه اینکه اینجا دانشگاه فنیه و ما ما های نرمالی هستیم چرا بحث های روانکاوی باید اینجا مطرح بشه یه قسمتش که ما آدم های نرمال هستیم رو بذاریم کنار <تصفيق> <تصفيق> ولی قسمت دومش رو فکر میکنم این سؤال حال جالبه دیگه که چرا توی مثلا یه دانشگاهی فنی بخوایم این جلساتی داشته باشیم اونم نه یه جلسه مثلا یه چیزی مثل درس فشورده در مدر روانکاب فرض میکنیم که همه اون آلامایی نورمالی هستیم و احتیاجی به رواندرمانی نداریم. اینجا من میگم که اصلا بحثم روان رواندرمانی نیست. ولی یه نکته خیلی مهم که من دوست دارم در موردش در تحکید بکنم اینه که ما توی ایران دانشیاری فنی خیلی خیلی عجیب و غریبی داریم که مشابهش در هیچ جای دنیا نیست. فکر نمی‌کنم هیچ جای دنیا یه همچین فرهنگی وجود داشته باشه که مثلاً یه آزمون سراسری برگزار بشه بعد همه اه... اولا توی دبیرستان و تقریبا همه آدمایی که اه... ذایق هوششون از یه حدی بالاتره درصد خیلی خوبشون میرن رشته ریاضی فیزیک بعدا وقتی کنکور امتحام میدن انگار یه تعهد اخلاقی دارن که حتما رشته مهندسی رو پر بکنن بعدا به رشتهای های علوم پایه برسن و طبعا توی کنکوری روشی که ما کنکور رو برگزار میکنیم کسایی که از ریاضی فیزیک وارد دانشگاه میشن اصولاً وارد نمیتونن قانوناً وارد های علوم انسانی یا هنر یا جای دیگه بشن ما یک کشور استثنایی هستیم که جمع عظیمی از باهوشترین آدم‌ها رو طبق یه قرارداده که معلومی نیست از کجا اومده توی های فنی جمع میکنیم بعد خب واقعیت اینه که اصلاً رشتهای فنی در این حد احتیاج به آدم‌های خلاق نداره جای دنیا هم چنین اتفاقی نمیافته که مثلا آدم‌های خیلی خیلی باهوش خلاق آدم ها رو بفرستن تو دانشگاه‌های فنی برای اینکه مهندس بشه مخصوصاً با وضعی که ما تو کشور خودمون نظر فنی و سطح به اصطلاح صنعت خودمون داریم که این تشدید هم میشه یعنی من فکر میکنم حتی این سنت توی آمریکا ها مثلا به درد نمیخوره که همه آدم‌های باهوش برن تو صنعت با اینکه پیشرفته ترین صنعت دنیا داره چه برسه تو ایران یه نتیجه اول خب اولا اینکه واضحه که این خب اتفاق خوبی نیست که تو کشور ما افتاده و همینجور هم داره ادامه پیدا میکنه. و به نظر میاد که کم کم اولیا و امورم یه خورده در فکر این افتادن که یه کاری بکنن که به هر حال حداقل آدمایی که میان فنی یه جوری توضیح بشن مثلا فکر میکنم این ایجاد یه دانشکده مدیریت اقتصاد توی دانشگاه صنعتی شریف که خیلی متقاضی داره دهنده اینه که یه مقدار به فکر این افتادن این پتانسیل زیادی که تو دانشگاه‌های فنی هست و به سمت رشته‌های دیگه مثل مدیریت یا اقتصاد مثلا بفرستن برای که اونجا هم یه خود آباد بشه. دقیق من احساسم اینه که بد نیست یه کانالایی هم وجود داشته باشه به سمت خیلی رشته‌های دیگه که همه جا ما احتیاج به آدم های خلاق داریم تو زمین های علوم انسانی الان توی یه سال اخیر مرتب می‌شن که حرف از جنبش نرم‌افزاری و تولید علم منظور اگه دقت بکنید بیشتر حتی در زمینهای علوم انسانی منظورشون هست تا های مثل رشته‌های فنی حتی علوم پایه بنابراین من فکر میکنم که خیلی خوبه من در واقع ایده اینکه همین جلساتی ایجاد بشه اینه که سه تا از بچه‌هایی که اینجا جزء کننده های جلسات هستن اومدم تو مرکز تحقیقات با من صحبت کردن و گفتن که ما یه برنامه‌ای داریم مثلا جلسه‌های دو جلسه سه جلسه رشته‌های مختلف و دانشگاه معرفی معرفی می‌کنیم مثلا برای اقتصاد گفتن که یه جلساتی تشکیل شده و یکی از آقایم اوم اومده و در مورد اقتصاد صحبت کرده که خیلی خوبه بچهای فنی تا این نخونن تو رشته دیگه فعالیت بکنیم خوبه یه خورده ایدهایی داشته باشن در زمینه تئوری اقتصاد و گفتن که حتی ایده این که توی زمین های دیگه علوم انسانی هم یه جلسه‌ای بذاریم به عنوان معرفی رشته داریم خب منم حقیقتش با توجه به اینکه فکر می‌کنم یه ابزار خوبی توی ایران نیست که اینقدر آدم وارد رشته فنی میشه و معمولاً خب اکثریتشون اطلاعی از بقیه رشته‌ها شاید پیدا نکنن از تو دبی بیرستان پیدا نکردن تو دانشگاه هم, هم فکر کردم که بد نیست که برای منم تو یه زمینه علوم انسانی که فکر میکنم جالبه بیام صحبت بکنم و طبیعیم از اس با تخصص و علاق خودم روانکاری همین چیزی که به ذهنم میرسه مخصوصاً دفعه قبل توضیح دادم که روانکار اگه روانکاو حرفه ای بیارید به طور طبیعی بحثا رو میبره به سمت رشته تخصصی خودش و روان درمانی و بنابراین شما باید آدمای آنرمالی باشید که اون حرفا به دردتون بخوره ولی من صحبت هایی که می با فرض نرمال بودن شماست فرض اینکه می از تحلیل روان در واقع روانکاوی برای تحلیل یه موضوعی که توی فرهنگ وجود داره استفاده بکنم نه تحلیل شخصیت آدما یا درمان کسایی که وضعیت انورمالی دارن حالا من به عنوان این, این بحث رو تموم بکنم این واقعیت اینه که ما توی سال اخیر این رو دیدیم که به هر حال بچههایی که میان تو دانش فنی همشون مهندس نمیشن. یعنی بعد از این مشاغل مدیریتی سطح بالای کشور ما رو نگاه بکنید اکثریت مهندس ها تشکیل میدن کسایی که در واقع بدون اینکه درسی خونده باشن تو زمینی مدیریت به هر حال کشیده میشن به کارای مدیریتی، و اصلا از دانش فنی خودشون به معنای واقعی کلمه توی زندگی شغلیشون استفاده نمی‌کنن. من بارها آدمایی دیدم که در دا وسط به استرا تحصیلش میتونه فنی یا بعد از گرفتن لیسانس حتی رشته علوم انسانی رفتن. مثلا از هم دورهای خود من دانشکده حقوق علوم سیاسی مثلا یه نفر تغییرش داد و اونجا هم جزو شاگرد اولو همیشه بوده الان هم جزو آدمای به بر برجسته پژوهش توی وزارت امور خارجه است. و طور به هر حال بعضی از بچه ها این جرأت رو پیدا می‌کنن که بعد از اینکه اومدن یعنی اون سنت رو رعایت کردن که تو کنکور باید هر چقدر که رتبهشون خوبه و اونم یه ترتیبی توی رشته‌های فنی تا وجود داره حتما باید مثلا اول سعی کنن که برق بران بعد نمی‌دونم الان کامپیوتر انگار یا مهندسی مکانیک و همینجور الی مثلا حتی دو 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 وقتی که اون سنت میخوان رعایت کنن یه جوری انگار کفر محسوب میشه اول بزنن متالورژی متولوجی. مثلا رشته آخر فنیه اگه یه نفر بره اونجا لابد چیز نداشته یه اسطلاعی زمان ما بود حتما شما میستراش دنیدیم میگن که رتبه، طرف رتبهش نباید حدر بره یکی رتبه مثلا برق آورده بره مثلا میتالورژی رتبه خودش حدر داده بنابراین حتما باید بره رشته برق بخور واقعا ملمیس ما این هم مهندس برق مثلا درجه یک برای چی لازم داریم واقعا لازم نداری مثلا خیلی‌هاشون تاجر میشن من نمیدونم به هر حال فکر میکنم این سنت خوبی نیست بنابراین من شخصا خیلی خیلی استقبال کردم از این ایده و هم دارم سعی میکنم با این حرفا حمایت بکنم که خوبه بچه‌هایی که میان تو های فنی از سایر رشته های علوم و علوم انسانی علوم پایه سعی کنن یه اطلاعاتی داشته باشن واقعا ممکنه بعضی از استعداد های ویژه داشته باشید و زندگی رو از طریق دیگهی در واقع تحصیلاتون تو زمین های دیگه ادامه بدید یا حتی اگر متخصص شدی توی زمین های فنی به هر حال یه زندگی فرهنگی جداغانهی هم ممکنه برای خودتون بتونید دست پا کنید این خیلی اتفاق خوبیه توی دانشگاه بزرگ دنیا معمولا توی همه رشده ها مخصوصا توی رشده های فنی و علوم پایه یه سری درس های علوم انسانی میذارن به طور آزاد. دانشجو در واقع همین برنامه که الان اینجا داره برگزار میشه خیلی رسمی مثلا شما بری تو برکلی می‌بینی تو دانشگاه برکلی یا دانشگاهی که فرش علوم پایه مهندسی مهندسی داره درس می‌خونه می‌تونه در واقع اصلا مجبوره یه جوری لازمه که یه سری واحدهای علوم انسانی بگیره به اختیار خودش میتونه ادبیات بگیره میتونه تو زمینای زمین های هنری بگیره میتونه تو زمینای جامعه شناسی روانشناسی اینا همه‌شون در واقع یه جوری تو دانشگاه برکلی ارائه میشن و آدما میتونن برن توی اون کورس‌های فشرده‌ای که یه رشته علوم انسانی رو به طور فشرده معرفی میکنن شرکت کنن. ما چون توی ایران در واقع یه حجمی از درس‌ها رو به معارف اسلامی و چیزهایی که به نظر میاد جنبه‌های دینی داره از داره بعد از بعد از انقلاب فرهنگی لازم دونسته شده که این اطلاعات رو بچه‌ها دادیم، دیگه وقت اینکه بخوایم مثلا به چیزهای دیگه‌ای بپردازیم معمولاً تو دانشگاه‌های فنی نیست. به نظر من این خیلی برحال ایده خوبیه که یه سری سخنرانی‌های های علوم انسانی اینجا داشته باشید و خیلی جدی بیا شرکت بکنید با بعضی از زمین ها آشنا بشید و اگه دوست داشتید بعداً خودتون ادامه بدید یا حتی ممکنه بخواید که تحصیلاتتون رو توی زمین های غیر از فنی ادامه بدید این احساس کلی منه که همه آدمایی که میان تو دانشکل فنی از جمله خود من لزوما به درد مثلا مهندس شدن نمی خورم من اگه به درد احساس میکردم به درد مهندس شدن می خورم میموندم تو رشته فنی من بعد از لیسانس رفتم تو زمین های علوم پایه درس خوندم و فکر میکنم که کار کاملا درستی کردم اینا اگه میموندم تو رشته مهندسی خیلی استعداد برای کار فنی نداشتم حالا فکر میکنم هنوز هم احساس میکنم که درست فکر میکردم حالا این جواب اون سوال بود که چرا توی دانشکرده فنی باید در مورد روانکاوی صحبت بکنیم و من فکرم در مورد همه چیزهای دیگه هم باید روان... مثلا آدم های دیگه بیاری در زمین های دیگه هم صحبت بکنن این خیلی خوب و توی یه سوال دیگه یه انگار بود که چرا توی بحثایی که جلسه اول کردیم من از فروید دفاع کردم یه همچین سوال و کلا فکر میکنم اصل سوال در واقع یه جوری اشکال داره که من این کاری که من کردم اسمش دفاع کردن نیست از نظر خودم سعی کردم و تو همین جلسه هم سعی میکنم که نظری فرویدو بیان بکنم وقتی که آدم واقعا تلاش میکنه که خیلی خوب یه چی نظری رو بیان بکنه شاید این احساس در واقع به وجود بیاد که آدم داره دفاع میکنه یعنی اگه من سعی بکنم و موفق بشم که نظری بدم این احساس ممکنه به وجود بیاد که دارم دفاع میکنم من عادتم برخلاف خیلی اینه که به هیچ وجه وقتی نظریه رو میگم همزمان نقدشو نمیگم فکر میکنم که این کار خوبی نیست یعنی مثلا این جلسه تا حد ممکن سعی میکنم هیچ ایرادی به حرفهای فروید نگیرم و نهایت سعیمو میکنم که اونطوری که خودش بیان میکرد خیلی در واقع پایه هاشو بگم و یه جوری مع اگه بعدا به هر حال به طور طبیعی ما به مشکلاتی برخوردیم و به نظر اومد که این نظریه کافی نیست، کما اینکه تاریخ روانکاوی به این سمت رفته و های دیگه اومدن چیزایی به این نظریه اضافه کردن یا حالا به طور کلی یا جزئی ردش کردن، فکر میکنم که خب به طور طبیعی لازم شد این اتفاق میافته تو همین کلاس هم اگه رفتیم جلو پدیده رو دیدیم که این دیگه با حرف های فروی نمیشه، خب بعدا یه توجیه های جدیدی میگاریم نظریه رو در واقع تأمین میدیم یا یه قسمتهایش رو رد میکنیم. برای من امروز سعیم اینه که مقدمات در اون هسته اصلی نظریه فرویدو با خیلی در واقع زدنش خیلی از شاخ و برگا سعی کنم بگم که چی داره میگه و ممکنه باز تو این جلسه این احساس به وجود بیاد که دارم به نوعی دفاع میکنم از فروید خب من جلسه قبل به غیر از اینکه همین یه توضیحاتی دادم که نظریه روان، چطور میتونه توی زمینهای دیگه م... کاربرد داشته باشه مثلا توی نقد هنری توی های مربوط به نظریه انتقادی مثل فمینیسم یا مخصوصاً خود نظریه فروید که علاوه امروز مورد بحث ماست توی آثار دو نفر از آدمای معاصر نظریه انتقادی دلوز و گتاری به سهم خیلی اساسی داره اینا اصلا از بحث عقده اودیپ فروید به شدت استفاده میکنن در واقع یه جوری انگار محور همه بحثایی که میکنن روی همین در واقع دوان کابی فروید و البته خب چون فرانسوی هستن یه مقدار هم در واقع تاثیر بحثای لاکان چیزایی که در فقیقه قبل گفتم یه توضیحت در واقع شخصی تاریخی دادم که اولین برخوردم با روانکاوی چی بوده سعی کردم بهتون بگم که چرا روانکاوی خود احتیاج به کلاس داره این اولین بار که آدم باش برخورد میکنه اینقدر ممکنه غیرعادی به نظر برسه که دوچار شوک بشه کسی که داره مطالعه میکنه به نظر بیاد که همه حرفایی که داره گفته میشون جای جوری چرند و پرندن من سعی کردم تا آخر جلسه اینو توضیح بکنم که چرا یه خورده در واقع نظری روانکاوی در ابتدا غیرعادی به نظر میرسه یکی از نکتهایی که گفتم این مثالهایی تو جلسه قبل ارائه کردم که دوباره تکرار نمی کنم از موردای هاد بسیار عجیب در واقع کیسای روانی و پدیده‌هایی که روان درمانگرای مثل فروید اینا رو در واقع باش مواجه شدن و مجبور شدن یه تئوری عجیبی در واقع اگه عجیب عجیب به نظر میرسه تهوری عجیبی داشته باشن که همچین پدید های عجیبی رو توش توجی بکنن ما چون اصولاً با آدم های نرمال به نظر میرسه سر و کار داریم اگه اگر نرمال تعریف دقیقی داشته باشه که فکر میکنم داشته باشه چون با آدم های نرمالی سر و کار داریم خب به نظر نمیاد که عجیبی هم لازم داشته باشیم برای اینکه رفتار آدما رو توجیه بکنیم عموماً مردم تصورشون از رفتار آدمایی که آدما طبقه یه کاملا خداگاهی رفتار میکن یعنی تصمیم هایی که تو زندگیشون می بر اساس مثلا نفع و عذری یا یه سری مهار اخلاقی فکر میکنن و رفتار میکن نظری روانکاری همش در واقع داره اینو میگه که اینجوری نیست یعنی واقعیت این نیست که ما توسط خدارگاهی خودمون تو زندگیمون همه تصمیممون رو میگیریم و رفتارهای خودمون رو در واقع تحت کنترل خودمون داریم با مشاهد های عجیب و غریبی که در واقع دارن کم کم به این نتیجه رسیدن که بخش عمده از احساسات ما مخصوصا عواطف ما و حتی تصمیم ها خاطرات ما اینا همه تحت تاثیر یه مکانیسماییه که داخل در قسمت خداگاه و قسمت روشن ذهن نیست مربوط به یه بخشایی میشه که خارج از در کنترل ماست و به همین دلیل روانکاوی دانشیه که یه خورده نسبت بهش به اصطلاح خود فرویدی مقاومت وجود داره آدم‌ها دوست دارن که فکر بکنن که روی همه زندگی و خودشون افکار و خودشون احساسات و خودشون به نوعی کنترل دارن و وقتی یکی میاد براشون توضیح میده که اصلا اینجوری نیست کلی از احساسات و افکاری که به ذهنت میرسه احساسایی که داری تصمیمایی که تا حالا گرفتی گرایشات شات اینا همه در واقع به نوعی برمیگرده به یه زمینهایی که چندانشون فکر نکردی و جزء خودآگاهی‌ت نیستن این خیلی نظریه دلچسپی نیست بنابراین طبیعیه که آدمای خورده به طور واقعی مقاومت نشون میدن در مقابل فهمیدن و جذب کردنی همچین اطلاعاتی که توی روانکاری هست. من مثال ها رو تکرار نمی کنم فقط دارم سعی می کنم که استراک چرا بحثی که در دست دقت گفتم در واقع همه چیزهایی که من گفتم به نوعی آماده کردن ذهن شما بود که میخوام نظریه یه خورده غیر عادی رو اینجا ارائه بدیم سعی کردم ترجیح بکنم که چرا؟ نظری غیرعادی باید باشه و انتظار نباید داشته باشیم که نظری خیلی نظری عادی باشه خم خب نظری فر دیدگاه اول که آدم نگاه میکنه واقعا یه خورده عجیب و غریب هست این همه تاکید روی مثلا مسائل جنسی یا چیزهای خیلی غیرعادی که ما معمولا روش تاکید نمی کنیم ممکنه عجیب به نظر برفرید. خب قسمت اصلی بحث من که الان میخوام درقع واردش بشم اینه که میخوام سعی کنم که خیلی خیلی مختصر واقعا بدون این که وارد جزئیات بشم بدون اینکه خیلی رعایت به معنای امانت رو بکنم مثلا سیر تاریخی همین فکرا فرویدو در نظر بگیرم حداقل فکر می‌کنم سه واحد مثلا درس میشه ارائه کرد که شما در مورد فرویدی اطلاعات اجمالی به دست بیارید من من چون قصدم این نیست که فرویدو توضیح بدم قصدم اینه که یه پایه بذارم که بعداً یه بحثایی در باره با بکنیم در یه حد خیلی اجمالی میخوام تو این جلسه نظریه فرویدو فقط توضیح بدم مبانیشو خیلی مختصر در و جلسه قبل گفتم و تو این جلسه من مجردن یه چیزایی رو تکرار میکنم یه خورده عمیق‌تر بیان میکنم و بعد وارد یه مباحثی میشیم که اساسیه و بعداً رو, رو تو جلسات آینده ازشون استفاده بکنید من طبق معمول فکر میکنم از نظر تاریخی از هر نظر نگاه بکنی نظریه فروید برمیگرده به تجربه های مشترکی که باید آدمی با آدمی به بروئر داشته به دستیار یا همکار که اینا روی بیمارایی که هیستریک بودن کار میکردن هیستریک فکرم قبل تعریف کردم هر نوع اختلالات جسمانی که بدون در واقع آرزه های واقعی جسمانی به وجود میاد اینایی که دلایل روانی داره بهشون هیستریک مثلا فرض کنید یه کسی یه دستش فلج میشه و آزمایشانشون میده که هیچ نوع در واقع اتفاق خاصی در, در جسمانی براش نیفتد قرار رو روانی داره خیلی اتفاقای عجیبی ممکنه از طرف جسمی برای آدم ها بیفته که اینا همه هیستری محسوب میشن حالا ممکنه خیلی خفیف یا خیلی شدید باشن در هر نوع معلولیتی که علت جسمانی نداشته باشه معمولا توی روان بحثای روان درمانی تحت عنوان هیستری طبق بندی میکنه فروید یکی از دورهای کاریش که منجر شد به این نظریاتی که ما تحت عنوان نظری فروید میشناسیم با یه آدم معروفی به اسم بروئر کار میکرد و یه تجربه استثنایی که اینا به دست آوردن و گزارش کردن این گزارش هاشون به فارسی من دفعه قبل آدرسش رو فکر کنم دادم که ترجمه شده در مورد بیمار های هستریکشون بود که یه روش درمانی جدید در واقع ادعا کردن که برای هستریک پیدا کرد مشاهدهشون این بود که وقتی که بیمار هستریک به نوعی منشه بیماری خودش اتفاقی زندگیش افتاده. که باعث شده که این وضعیت این معلولیت براش پیش بیاد رو به خاطر میاره به میشه که به خاطر میاره و بیانش میکنه عوارض هیسری از بین میرن یعنی یه لحظه یه انگیز مثلا یه اتفاق خیلی بد یه چیزی در زندگی این آدم اتفاق افتاده یه حیجانی بهش دست داده و از اون لحظه به بعد یه یه عوض یا بخشی از مثلا اعضای بدنش دچار فلج شده این که به خاطر آوردن یه خاطره میتونه باعث برطرف شدن یه معلولیت جسمی بشه خب این اتفاق خیلی عجیبیه من یه قطعه ای از خود گزارش بروهر و فرویدو براتون میخونم که دقیقا این رو بیان میکنن و روی رسمتش میخوام تاکید بکنم. میگن که هر نشانه هستریک فرد هر نشانه که فرد بلا فاصله و برای همیشه ناپدید میشد اگر موفق می شدیم خاطره رویدادی رو از نو زنده کنیم که سبب خیزشون هیجان شده بود اینا در واقع بیشتر با استفاده از هیپنوتیزم بیمارا رو میبردن به اون لحظه‌ای که یه اتفاقی تو زندگیشون بوده که باعث هیستری شده و اون اتفاق اتفاقیه که در واقع تو ذهن اینا انگار دور انداخته شده انگار از خاطراتشون هست شده وقتی که اینا رو وادار میکردن به نوعی این خاطر رو به یاد بیارن وقتی که این باز ادامه همین گزارشه وقتی بیمار رویدادی را شرح میداد و اون هیجان رو به زبان به زبان کلامی نقل میکرد نشانه هیستری از میان میرفت اینکه انگار بیمار رو وادار میکردن که برگرده به این خاطره بسیار بسیار تلخی که میل نداره به یاد بیاره و وقتی که اون رو به یاد میاره و بیان میکنه یه دفعه خوب میشه خب یه حالت معجزه آسا داره خیلی واضحه که احتیاج به یه تئوری خوب داریم برای اینکه یه همچین پیده عجیبی رو توجیه بکنیم. معمولاً اینو رو به عنوان نقطه عزیمت فروید در نظر میگیرم. توجیه کردن اینکه این پیده چیه؟ چطور ممکنه که یه همچین اتفاق عجیبی یفتیه؟ یه فلج جسمانی مثلا توسط یه به یاد آوردن و بیان کردن یه خاطره اه، اه، کاملا برطرف این, این شیوه درمان رو بروئر و فروید اسمش رو تخلیه گذاشتن برای خاطر اینکه به نظر میاد که انگار یه چیزی در درون این آدم گیر کرده وقتی که این بیان میشه و تخلیه میشه همه چیز به حالت اول خودش برمیگن و این فرضهایی که فروید در واقع به طور عمده مطرح کرد بروئر خیلی دنبال نظری پردازی برای ادامه کار در واقع نبوده از اینجا فروید در واقع نظریه پردازی خودش شروع میکنه. در ابتدای نظری پردازی فروید اینه که ما برای توجیه کردن یه پرده پردازی لازم داریم که فرض کنیم که یه بخشی از ذهن ما که اسمشون ناخداگاه میذاریم وجود داره که دور از دسترس خداگاهی ماست ما نمیتونیم به ناخداگاه با به استرها به طور کنترل شده دسترسی پیدا کنیم انگاه یه بخشی از حافظه وجود داره غیر از حافظهی که همیشه در واقع داریم, و بهش دسترسی داریم بخشی از حافظه وجود داره که به طور عادی در دسترس ما نیست. مگر اینکه ما تحت فشاری یا جوری با یه مکانیزمی دسترسی پیدا کنیم به این بخشی از حافظه که انگار به طور تعمدی دور از دسترس ما قرار داده شده پس ما یه بخشی در واقع در ذهن ما وجود داره که خداگاه نیست. ما روش کنترل نداریم بهش دسترسی نداریم. فروید اسمشو میذاره ناخداگاه. که در مقابل خداگاه قرار میگیره یه لایه میانی تا ابتدای نظری پردازش تحت عنوان نیمه خداگاه یا نیمه خوشیار در نظر میگیره که چون بعدا خیلی در موردش بحث می کنه اونایی که الان خیلی به فروید اعتقاد دارن معلومن حرفی از این نظری سگانه اولیه‌ی فروید نمیزنن همین فرض کنید فعلا یه خداگاه و ناخداگاه داریم و عملی که در واقع انجام میشه اینه که وقتی که یه خاطره وقتی که یه اتفاقی که افتاده بیش از اندازه آزاردهنده است غیر قابل تحمل شرمآور یا به هر حال انگار یه وضعیتی داره که ما رو از حالت طبیعی خارج میکنه اگر به یادش بیاریم اینا تکی مکانیزم طبیعی رانده میشن به اون بخش ناخودآگاه وجود دارن ولی ما بهشون دسترسی نداریم به طور ارادی یعنی کسی که در واقع دو مثلا حس شده و یه خاطره رو فراموش کرده اینجوری نیست که تعمدن فراموش کرده باشه خودش خواسته باشه یه میکانیسم درونی وجود داره که وقتی که یه خاطره بیش از اندازه حیاجان های رو ایجاد میکنه این رو از دسترس خداگاه خارج میکنه و بنابراین وضعیت متعادلی رو به نوعی در واقع به وجود میاره فروید اصطلاح این هیجانی که در خداگاه پذیرفته شده نیست رو مثل یه عامل منفی مثل این اینکه شما یه انرژی دارید از اون کانال های طبیعی خودش خارج شده یه جریان آبی رو در نظر بگیرید که بخش خروشانش چون توی کانال مثلا نمی گنجیده خارجش کردن این به هر چیزی ممکنه آسیب برسونه بنابراین این این ای که فروید اسمش از همون ابتدا وا پس زنی میذاره این که من یه خاطره ای رو ذهن من به یه پسطویی در واقع انگار داره پرت میکنه که از دسترس من خارج بشه این پرتاب شدن یه هیجا هیجان انگیز به یه بخشی از ذهن که در کنترل نیست میتونه آسیب برسونه به ما اگه واقعا این هیجان قابل در واقع از تو توی خو... ناخداگاه قرار بگیرن و مدت زیاد اونجور بمونن میتونن به تدریج یه خاطر حیجان انگیز یا توده ب... ای از خاطراتی که در واقع همشون به ناخداگاه رفتن میتونن آسیب های حتی جسمانی به بار بیارن یعنی نه نت... به طور طبیعی نه تنو روی روان روی رفتارها روی تصمیمگیری های انسان تاثیر میذارن. ممکنه باعث فلج و عضوی بشن در این حد ممکن این انرژی انرژی مخربی بشه که یه مخشایی در واقع از بعدن رو مثلا فلج بکنه این آغاز در واقع نظریه فروید اینکه یه،, یه چیزی به اسم ناخودآگاه وجود داره که مثل یه پستو ما یه بخشی از خاطرات، بخشی از چیز امیال چیزهایی که نمیخوایم انگار در خودآگاه باشون مواجه بشیم اینا رو در واقع به داخلمون میریزیم و این مکانیزم واپستنی میتونه عواقب خیلی بدی داشته باش. فروید اصولاً آدمی بود که الان خب شهرت داره به اینکه خیلی زیاد و سریع تعمیم میداد و هم از یه جهاتی حسن کارشه مثلا همین نگاه کنید ببینید با, با بروئر بروئر اصولاً آدم نظری پردازی نبود از یه پدیده خیلی جالبی که مشاهده کرده بود الهام نگرفت که این نظریه خیلی بزرگی در واقع ایجاد بکنه. در حالی که فروید اصولا ذاتا آدمی بود که استعداد نظری پردازی داشت میل به تعمیم داشت و طبیعه که همه چیزهایی که میگفت تا حد ممکن تعمیم میداد. بعضی از این تعمیم واقعاً واقعا جالبی بودن بعضی هران خوب زیر سوال فروید به عنوان مثال خیلی سریع در واقع همه حداقل بیماری‌هایی که جنبه به نوروز دارن ر حالا یه بخشی از بیماری های روانی رو که شامل هیستریمی شدن رو همهشون رو در واقع آملش رو همین دونست و تمام در واقع روش درمانی خودشون بر مبنای همین پدیده بیان کرد اینکه ما باید بتونیم یه محتوایی در ناخداگاه رو دوباره هوشیار بکنیم تا وضعیت در واقع متعادل ذهنی به طرف برگرد و خب در طول مدت کار خودش بیمارای مختلف با امراض مختلف مثلا با بحث حالت های استرابی اینا رو سعی میکرد که با همین روش درمان بکنه و بعدا همین ایدهها ها توی تحلیلایی که در زمین های فرهنگی هم ارائه میکرد تا آخر عمرش همچنان در واقع این مکانیزم واپس زدن به یاد آوردن به نوعی وجود داره من قبل از اینکه ادامه بدم برای خاطر اینکه خیلی زود در واقع فروید از این حالتی که اصولاً داره در مورد بیماری ها در مورد یا حتی بیماری ها تحقیق میکنه خارج شد یه چیز رو که جلسه قبل گفتم و, و چون مهمه دوباره یاداوری میکنم سعی میکنم یه خورده عمیق‌ترش بکنم شما وقتی که یه متفکر رو میخواد در موردش مطالعه بکنید واقعا باید نهایت سعی خودتون رو بکنید که مبانی فکریش رو به دست بیر. اون دورانی که زندگی میکرد تحت تأثیر چه هایی بوده چه ایده های کلی داشته توی چه چارچوبای علمی داشته سعی میکرد کار خودش ارائه بده این نکته ای که فکر می‌کنم خیلی مهمه و معمولاً خیلی در واقع بهش توجه نمیشه اغلب توی کتاب های مقدماتی که سعی کنیم واقعاً بفهمیم که فروید اون چارچوبی که داره توش کار میکنه چیه، چه مبنا و پیش‌فرض‌هایی برای خودش در نظر گرفته. فکر می‌کنم اگه اینا رو خوب بفهمیم، بقیه این نظریه‌ها رو درک می‌کنیم که چرا به یه سمت خاصی در واقع نظری کشیده دفعه قبل حداقل سه تا نکته خیلی مهم توی تفکر مبانی فکر فروید رو گفتم یکی این که به شدت تحت تاثیر دانش به معنای همون زمان خودش انتهای قرن 19 قرار داشت ساینس به این معنایی که حالا ما الان میشناسیم در اوج واقعاً قدرت خودش اواخر قرن 19 قرار داشت یعنی مکانیک نیوتونی که از قرن 17 هم شروع شده بود هیچ وقت نقد نشده بود و همچنان همه چیز رو توجیه میکرد. بنابراین به نظر میامد ما همه قوانین اصولی فیزیک و مکانیک رو انگار میدونیم. و که قبل از فرود اتفاق افتاده بود این بود که نظری داروین ارائه شده بود. فرود شیفتگی خاصی نسبت به نظری داروین داشت. نظری داروین به نظر میامد که بعد از این که مثلا مکانیک نیوتونی موفق شده که آسمان ها رو حد دردن ترکات سیارات رو به طور تو کامل توجیه بکنه ولی م... مکانیک نیوتونی به نظر نمی که کارایی داشته باشه تو اینکه مثلا یه پریدهی مثل حیات یا وجود انسان رو توجیه بکنه به نظر می اومد که نظری داروین یه پایه‌ای در واقع پایه علمی قرار داده که توجیه میکنه که چجوری حیات مثلا به وجود اومده یا حالا دقیقه حیات توجیه نکنه توجیه میکنه که چطور وقتی که حیات به وجود اومده انواع به وجود اومدن و انسان به وجود اومد به اسطلاح یه, یه ای که در واقع تو نظریه بود این بود که انسان رو میگن که انقلاب کوپرنیکی زمین رو و جایگاه حضور انسان رو از مرکز عالم یه جوری به حاشیه پرتاب کرد ما دیگه این احساس که در وسط دنیا هستیم و همه چیز داره دور ما میچه از دست دادیم نظر داروین هم کاری که انجام دادیم بود که یه شعن انسانی دیگر هم انگار از ما گرفت. اینکه ما اصلا توی کره زمینم موجود زنده خاصی هم حتوی یعنی با حیوانات مثلا در یه رد قرار می‌گیریم. تصوری که مطلقا وجود نداشت و کسی اینو نمیتونست قبلش در واقع بپذیر یا توضیح بکنه که چطور ممکنه انسان با این تنوع هایی که داره مخصوصا با دیدگاه دینی که نسبت به انسان وجود داشتین رو بتونیم با حیوانات مقایسه بکنیم. داروین به نوعی تو نظریهش داره سعی میکنه توجیه بکنه که چطور انواع به وجود اومدن جوری حتی انسان به عنوان یه موجود زندگی در یکی از این شاخهای تکاملی به وجود اومد. بنابراین یه جوری انگار تمایز بین انسان با حیوانات و با کل طبیعت توی نظریه داروین از بین رفته فروید به نوعی داره سعی میکنه این مهمترین نکته در مورد نظری فرویده که سعی میکنه با یارای زمان خودشی نظری علمی رای بده مثل نظریه داروین که تفاوتهای ظاهری که دیده میشه در مورد تفاوتهای بین انسان و حیوان رو یه جوری باز تحسیل تا قواعدی انگار اینا رو توجید بکنه باز ممکنه شما بگید که ولی اینکه نظری داروین تا حدودی توضیح میده که انواع اگر قبول بکنیم که توضیح میده که انواع چجوری به وجود اومدن ولی باز انسان خیلی متفاوت از ها به نظر تفاوت ها دقیقا توی اینه که ما به شدت موجودات متفکری هستیم. که انس... انسان حیوان ناطقه. حالا ناطق رو به معنای موجودی که فکر زبان داره و فکر می‌کنه در واقع در نظر بگیر چون این واژه‌ای که ما ناطق ترجمه می‌کنیم توی یونانیش در واقع هم معنی لوگست هم به معنای کلام هست هم به معنای منطق هست هر دو تا این مفاهیم رو تو خودش داره بنابراین فروید داره سعی میکنه به نوعی یه نظری علمی داشته باشه و همه فعالیت های روانی ما رو که به نظر ما تفاوت‌های عمده‌ای در واقع بین ما و هر ایجاد میکنن رو ریدیوز بکنه به زیست شناسی به نظر میاد که زیست تا حدود خوبی روی پایش فیزیک و شیمی بنا شده نظریه تکاملی بخش عمده ای در واقع از قابل حداقل انواع رو توضیح داده در زبان فروید همه این چیزا به نوعی مسلمه میخوام بگم که اگه ایرادی تو کارش بعدن ممکنه الان شما واقعا تصورت این باشه که نه مکانیک نیوتنی کلا بعدن رد شده بنابر اون احساس عظیمی که نسبت به مکانیک نیوتنی وجود داشتن توهم بوده نظریه تکامل هم واقعا همینطور که پیشرفته در این حالیکه ازش از شوشم میشه ولی هیچوقت نظریه شو سه رفته علمی رو معنایی که نظریهای دیگه اصلا نشده هرشان که همچنان توی زیست شناسی به هر حال اون نظریه تکامل به عنوان تنها نظریه که میتونه یه چیزایی رو توضیح بکنه تاکید میکنن ولی خیلی نکات مبهم توی نظریه تکامل داربینی وجود داشته هنوزم بعد از اینکه علم ژنتیک رو وجود اومده همچنان در واقع ما ابهامای زیادی داریم ولی واقعا واقعاً فروید توی دورانی زندگی که این ابهاما خیلی در مورد مکانیک نیوتنی اصلا وجود نداره در مورد نظریه تکامل هم یه شروع هیجانی وجود داره که در واقع نمیشه اراده گرفت خیلی به فروید که تا این حد تاثیر نظریه داروین قرار گرفته و بنابراین همه چیز به نظر خوب میرسه و حالا یه نفر انگار لازمه یه آدمی در حد نیوتن و داروین که بیاد و پدیدای روانی رو هم بهش یه مبنای زیست شناسی و تا حدی ممکن فیزیکی در واقعه بده من دفعه قبل تاکید کردم به عنوان یکی دیگه از یکی از سه تا نقطه اصلی مبنای فکری فروید این که فروید به معنای متعارف کلمه که الان باش آشنا هستیم به شدت ریداکشن نیست سعی میکنه که کل های روانی رو به حداقل ممکنه مثلا فرآیندها و قوانین زیست شناسی یا حالا به معنای زیست ترکیبی از زیست شناسی و روانشناسی شناسی بکنه بکنه تقلیل‌گراست بنابراین اینکه مثلا فرض کنید یه تعجب میکنن که چرا اینقدر مثلا تاکید داره که همه انرژی روانی انرژی جنسیه این روحیه ریداکشنستی فرویده که میخواد همه چیزو به یه چیز انگار برسونه تا حد ممکن ساده بکن. ممکنه بشه یه ای داشت که خیلی پراکنده ما معمولا تو روانشناسی روانکاوی یه ایدای اینجوری داشت. انوا و اقسام های پراکنده روانی که خیلی به نظر میاد واگرایش زیاده رو به چیزهای خیلی زیاد دیگه نسبت می دادن و هیچ اینا انگار جمع نمیشد و به یه مبنای خیلی مشترک سادهی نمی نمیرسید. فروید سعی میکنه اونطوری که نیوتن مثلا یه مبنای سه تا قانون گفته و بعد همه چیز ازش در اومده یا مثلا داروین با واقعا حداقل حرفای ممکن یه نظریه ارائه کرده که انوار رو سعی کنه توضیح بده. فروید هم سعی میکنه که به یه چیز مینیمومی برسه. و اون مینیمم تا جایی ممکن ایده باید فیزیکی و یا حداقل اکثر مثلا شیمیایی حداقل جنبه زیست شناسی داشته باشه مثلا بشه با عصب شناسی با یه چیزی اینا رو توضیح ده این که یه علم روانکاوی کاوی روان شناسی داشته باشیم که مبنای زیستیش معلوم نباشه این برای فروید مطلوب نیست این این که به نظر من خیلی خیلی زیاد ازش غفلت میکنند من که جلو میرم شما اینو میبینید که خیلی حرفهایی که شاید عجیب به نظر برسه به دلیل اینکه فروید میخواد این همین نظریه بده. بعدا آدما این تعهد رو های بعدی ایک اومدن این تعهد رو در واقع کنار گذاشتن و خیلی راحت گفتن که فروید مثلا خیلی از چیزا رو در نظر نگرفته و تئوریایی دادن که اصلا ریداکشنیسی نیست و به نظرشون میاد که فروید خیلی مثلا بی‌مبالاتی کرده اگر بعضی از حرف‌ها رو زد و بعضی چیزا رو در نظر نگرفته مثلا حتی لکان که شاید نزدیک ترین آدم به فروید هست باید. بین روان کا که بعدا اومدن اصولا آدم نمی تو کار این آدما که یه شور ریدااککشسی داشته باشم طوری که فروید داشت فروید میخوااست یه کار علمی به معنای متعارف زمان خودش انجام بده نه اینکه فقط در واقع یه تئوری پراکنده و خیلی بزرگی ایجاد بکنه که یه چیزهای رو بکنه تمام دوران زندگی فروید شما بین این دوتا عامل دو می بینید که فروید داره نوسان میکنه و تقریبا هر که از دوره اول کارش به دورهای بعد میره به نوعی این جنبه تقلیل گرا بودن و خودش رو مجبور میشه تا حدودی کنار بذاره میشود روند خیلی کلی توی تاریخ نظریه فروید که چند تا تحول مهم توش اتفاق افتاده ببینید دو تا شما وقتی میخواهید تئوری بدید دو تا نکته خیلی مهم وجود داره دیگه اگه بخواید تقلیل باشید این نکته خیلی اساسی که چه مشاهدات رو میخوایی توسط یه مبانی توضیح بدید دقیقه میکنی؟ من, من همه چیزهای مثلا همه پدیدهای روانی رو میخوام نهایتا به مثلا یه اصل یا دو اصل برسونم یا نه شما مثلا وقتی نیوتوم وقتی کار رو داره انجام میده خب به طور طبیعی از وقتی میخواد حرکتی پرتابه رو مطالعه بکنه، از مقاومت هوا صرف نظر میکنه از خیلی جزیات صرف نظر میکنه یه چیزهای رو نگه میداره. یه پدیده رو به عنوان در واقع پدیده های اصلی نگه میداره و بعد میاد این نظریه میده نظریه مینیمال میده که با یه اصول مینیمالی سعی میکنه که اون مشاهدات رو بخواد فروید در واقع با این مشاهدات خیلی خیلی کمی یه نظریه داده و من همینطور که در طول دوران زندگی خودش مشاهداتی رو به دست آورده که دیگه قابل تراجع تحت تسخ نبودن مجبور شده که یه بخشایی از اون نظریه خودش رو تغییر بده یا یه اصولی رو اضافه بکنه معروف این اتفاق اینجوری که افتاده اینه که تا دوره آخر کارش همه چیز رو تحت عنوان اینکه در انسان یه اصل فقط برای رفتار وجود داره اونم اصل لذته هر کنشی که انسان انجام میده به نوعی برای رسیدن به انگار بهینه کردن وزی لذت بردن خودش هست این رو در یه مقاله بسیار معروفی که عنوانش هست ماورای اصل لذت اواخر عمرش کنار گذاشته و مجبور شده خودش میگه که برای توجیه بعضی از پدیده مجبور هستیم که به این قائل بشیم که در کنار اصل لذت یه اصل دیگه هم وجود داره اونم انگار اصل مثلا تمایل به مرک هست. اصل به تمایل به نابودیه یه جوری یه رفتارهای پرخاشگرانه ای در واقع در انسان هست که اینا دیگه توجیه نمیشن به اساس تحصیل درس این این همیشه در واقع یه همچین وضعیتی داره دیگه هر چی مشاهدات رو زیادتر بکنید ریداکشنتون سخت انجام میشه و بنابراین این به نظر من خیلی مهمه وقتی که فروید دارید میخونید اینو بدونید که حداقل فروید حد اکثر سعی خودشو برای اینکه تقلیل بده و همین چیزو به مبانی زیست شناسی در واقع ریدوس بکنه این توی نظریاش هست و به دلیل باز وضعیت دوران خودش چیزی که الان مخصوصا بعدت لکان خیلی روش تاکید میشه و کاملا هم به نظر میاد درسته اینه که به شدت فروید در واقع ایده های مکانیکی داره ایده های مکانیکی به معنای ایده های مکانیستی داره ایده این که انسان به صورتی ماشین نگاه میکنه و به شدت به نحوه در واقع توزیع انرژی و انتقال انرژی توی انسان اهمیت میده دلیل خیلی ساده ای داره برای خاطر اینکه شما وقتی که حرف از این میزنید که میخواهید رفتارها رو توجیه بکنید خب رفتارها مثل هر چیزی که در انسان به موجود فیزیکی در نظر بگیرید وقتی عملی انجام میده فکری به ذهنش میرسه انرژی داره صرف میکنه بنابراین توجیه رفتار یه جوری در واقع قابل ریڈیوس کردنه به اینکه انرژی توی وجود انسان چه تولید میشه و به چه چیزایی اختصاص پیدا میکنه آگه من بتونم بفهمم که این کانال انرژی چجوری در واقع رفتار میکنن خیلی خوب میتونم بفهمم که انسان‌ها در واقع رفتارشون تحت چه قواعدی در واقع به وجود میاد توی دورای اولیه کارش که خیلی خوشبین بود به اینکه بتونه واقعا یه ریداکشن خیلی اساسی این شکلی انجام بده با تعجب اینکه حرفه‌ای بود تو زمینی عصب شناسی یعنی آموزش کلاسیک عصب شناسی دیده بود و کار کرده بود تو زمینی عصب شناسی توی کتاباش حتی چیزی وجود داره یه دیاگرام هایی وجود داره در مورد نورون ها که سعی میکنه که توضیح های بده روی دیاگرام که چه جوری مثلا این خاطره‌ای که میخواد فراموش بشه از نظر انرژیتیک چه جوری این در واقع این رفتار صورت می‌گیره این که بعضی از مثلا فرض کن راه های عبور کردن این جریان الکتریکی مسدود میشن بنابراین یه بخش هایی از ذهن ممکنه خارج از محدوده کنترل ما قرار بگیره، دسترسی ما قرار بگیره. و اون دیاگراما رو اگه شما ببینید خیلی خیلی شبیه دیاگراما ها با توضیحاتشون به بحثایی که الان تو نورال نتورک در مورد ترینینگ یه نورال نتورک هست. و هرچند دیگه بعد از اون دورهای اول کارش این توضیح های این شکلی رو ادامه نداد، یعنی اینقدر دیگه خوشبین نبود که بتونه پدیدهای روانی رو تا این حد مثلا توزیهای دقیق عصب شناسان بده، ولی به نظر من روحیهش کاملا آدم رو میتونه بفهمه که چه جوری داره نگاه میکنه. چقدر داره سعی میکنه که در واقع این ریداکشن رو به کجاها برسونه به جایی که شما بتونید با مطالعه کردن یه پدیده عصبی، یه پدیده خیلی خیلی عمده روانی، بیماری‌های روانiat و رفتارهای خاص انسان رو توضیح بدید. من دقیق قبل از این مقدمات استفاده کردم و یه نکته خیلی خیلی مهم رو به نظر خودم گفتم اینکه شما توی تمام کارهای فروید اینو میبینید که همه چیز همه پدیدهای روانی توی نظر فروید باید محمل جسمانی داشته باشه یعنی مثلا فرص شما فرض کنید حالا به اصل لذت معتقدی میخواید بگید که همه رفتارهای انسان به نوعی برای رسیدن به ماکسیمم لذت که اصل جالبیه دیگه اگه بشه همچین اصل رو با عنوان مبنا قرار داد همه چیزو به این ریدیوز کرد خیلی خوبه حداقل در یه ایده خیلی جالبه که ما به نوعی در واقع با یه اصل سعی کنیم همه چیزو حالو توجیه کنیم وقتی از اصل لذت مبنا بگیرید شما مثلا لذت از غذا خوردن یه چیزی که از در فروید کاملا قابل اصالت داره به دلیل که شما می، میتونید،, میتونید بگید که این در واقع در چه مکانیسم جسمانی این لذت حدید میده لذت های جنسی همینجور میتونید در واقع به مکان‌هایی که این لذت ها در واقع توسط اونا به وجود میان اشاره بکنید میتونید به جسم اشاره بکنید ولی لذت مثلا فرض کنید یه یعنی کسی لذت رو از یه چیز هنری شما کدوم عضو بدن انسان هست که لذت هنری رو میبره نمیتونید نمی یه جایی از بدن انسان رو بهش اشاره بکنید بگید که اینجا مکانیه که مثلا لذت هنری درش اتفاق میفت و همینطور خیلی چیزهای فرهنگی دیگه بنابراین از دیدگاه فروید اینا هیچ کدوم نمیتونن باشن ببین مبنای فروید اینه که می‌خواد همه چیز رو در واقع به زیست شناسی انگار تحویل بکنه بنابراین چیزی که براش مهمه پدیده‌های جسمانی هستن وقتی که یه چیزی مبنای جسمانی مشخص نداره تبدیل به پدیده فرعی میشه توی دیدگاه فروید شما تمام پدیده‌های فرهنگی مثل مثلا فرض کنین، هنر دین هر چیزی این شکلی رو که نگاه بکنید که مبنای جسمانی مشخص نداره اینا رو فروید به عنوان یه نوع در واقع فرهنگی درجه دوم دو بهشون نگاه میکن. که به اصطلاح خودش تصمید شده یه سری لذت که اونا پایگاه جسمانی دارن و سعی میکنه که توجیه بکنه. نظر فروید توجیه لازم داره که چرا ما از هنر لذت میبریم. فروید یه نظریه خیلی معروفی داره که فکر می کنم به فارسی هم منبع اندازه کافی برای خوندن کاراش وجود داره که چه توضیح میده که ما چرا مثلا از لطیفه ها لذت میبریم. چه مکانیزمی وجود داره که ما لطیفه رو میشنویم و لذت می‌بریم همه اینا رو باید یه جوری در واقع برسونه به سطح توضیحاتی که جنبه زیست شناسی داشته باشه من یه چیزایی نمیخواد از چیزای معنوی استفاده بکنه ببین اینا اینا فرضای اساسیه که تو ذهن فروید هست بنابراین اگه میخوام اینا رو یه جوری در واقع به طور سریع بیان بکنیم و وقتی نظریه رو میخونید ببینید که چاره به غیر از این نداره که یه سری چیزا رو بپذیره و فرض بکنه مثلا اهمیت ای که به قریضی جنسی میده آخ... از ذر فروید ببینید اصل لذت رو در نظر بگیرید مهمترین چیز اینه که ما در واقع چجوری لذت میبریم همه چیز اینجوری فرض کنید که این رو قبول کردید که ما در واقع به سمت این میریم که لذت بیشتری تو زندگیمون ببرید این به با امان اصل به پذیر و این هم واقعا توجیه های فیزیکی و داشته براش همچین رو در نظر داشته خب. حالا بین همه های جسمانی که در واقع وجود دارد، امزار فروید بیشترین هیجان، بیشترین لذت مربوط به غریزه جنسی میشه. بیشترین تأثیر روی رفتار آدما میذاره. به اضافه اینکه شما غریزه جنسی میبینید که یه های خاصی هم داره که مثلا فرض کنید یه غریزی مثل خوردن یا خوابیدن، اینا این ها رو ندارن. اونم اینه که شما مثلا به هنر نگاه کنید ببینید چه بخشی از هنر به مطالبی مربوط میشه که به نوعی در واقع به غریزه جنسی مربوط هستن شاید عمدهی هنر رو بشه گفت در بیان عشق و در واقع به نوعی کشش بین زن و مرد حالا میشه اگه عشق عرفانی رو هم همونطوری که فروید نگاه میکنه چون مبنای جسمایی نداره تسئید شده همین اش های زمینی بگیری وقت میبینید که بخش عمدهی از فرهنگ به نظر میاد توسط غریزه جنسی داره ایجاد میشه یعنی فقط مشاهده این که جنسی بیشترین لذت رو داره ایجاد میکنه نیست واقعا ما مشاهده میکنیم که سهم عمده ای داره توی اینکه یه سری افکار مثلا هنری به وجود بیاد و خیلی چیزایی دیگه و بعد نکته دیگر با توجه به اون ایده واپس زدن که ایده اساسی فرویده دقت بکنید ما چقدر شرم میکنیم که در مورد مثلا غذایی که خوردیم صحبت بکنیم به نظر نمیاد واپستنی در مورد قبل از غریزه جنسی جایی وجود داشته باشه غریزه جنسی که به طور خیلی خیلی مشخص چیزیه که انگار نباید وارد خداگاه بشه دقت بکنید این کل این مبنای فکری یه تجربه اساسی مشاهده اساسی فروید داره که تاسوتون مشاهده به یه پدیده ای تحت عنوان واپس‌زنی ناخودآگاه رسیده از طرف دیگه مبانی فکری داره که مبانی فکری دوران خودش هستن و می‌خواد یه نظریه در واقع تقلیل. گرایانه به مثلا زیستشناسی شناسی برای روانکاری به وجود بیاره همه اینا رو روی همدیگه بذاریم به نظر من هیچ راهی برای فروید نمیمونه به غیر از اینکه در واقع غریزه اصلی و لذت جنسی انرژی حاصل از غریزه جنسی اینا رو اصل بگیره نظریه خودش همه چیز در واقع جور در میاد با اینکه یعنی اون ویژگی‌هایی که غریزه جنسی داره از نظر فروید در واقع هم چیزاییه که انگار توی نظریش بهشون احتیاج داره ما نه در مورد در مورد خوردن داریم ندارم هیچ نوع لذت دیگه‌ای شرم و حیا و این همه در واقع پدیده‌های عجیب و غریب فرهنگی در اطرافشون هست. شما ببینید مثلا فرض کنید در مورد غذا خوردن ما چقدر پدیده‌های اجتماعی فرهنگی داریم. قواعد و قوانین داریم ولی عوضش در مورد غریزی جنسی ببینید. چقدر آداب، سنن، ممنوعیت‌ها، قوانین و مختلف داریم از مطالعات انسانشناسی خیلی قدیم در واقع این برمیاد که همه اقوام به نوعی و جنسی رو داشتن. این اصلا یه ویژگی انسانه که باید توجیه بشه که چرا اصلا این پدید اطرافی غریزه به وجود میاد. دقیق میگویند اینجا یه یه نقطه مبهمی در واقع وجود داره که روانکاوی توضیح بده. چرا ما رفتارمون نسبت به مسائل جنسی اینجوری بوده هست و هم تعقیقات نشون میده که بوده. که همیشه ممنوعیت‌های زیادی وجود داشته، یه جور درواقع واقع حالت‌های اطراف مسئله جنسی وجود داشته که اینا به ارحال تو نظریه روانکاوی فروید باید به نوعی توضیح داده بشه. من سعی کردم که این مبانی رو یه خود روشندتر بیان بکنم. که اینا دفاع کردن از فروید نیست. بکنم همین حرفا بود که جلسه قبل باعث شد که این احساس به وجود بیاد که من دارم خیلی قاطعانه دفاع میکنم. من دارم سعی میکنم که خوب بفهمیم. شما یه متفکر رو باید بفهمید که از کجا شروع کرده چه چیزایی رو فرض کرده هر متفکری به یه چیزایی رو فرض میکنه قبل از اینکه نظری خودش شروع بکنه ممکنه حتی برای خودش هم کاملا روشن نباشه که مفروضاتش چیه فروید یه همچین مفروضاتی داره که مطابق با در واقع دانش زبان خودش مطابق این حرفا پیش میره و سعی میکنه همین پدیدایی رو که به عنوان پدیده‌ای روانی توی کلینیک در واقع داره مشاهده توجیه بکنه و خیلی زود با همون ذهن نظری پرداز خودش کار رو از توجیح کردن یه سری پدیده های مربوط رواندرمانی فراتر میبره و به در واقع توجیح کل رفتار انسان در نظریه نظری خودش میرسه من چون در مورد اصل لذت صحبت کردم بذارید یه خورده عمیختر اصل لذت رو بگم که در نظر فروید چجوریه فقط واقعا مفضل لذت بردن بردنیست اون چیزی که بیشتر فروید میشه گفت که از روز اولی که واقعا نظرش شروع کرده تا آخر به نوعی ثابت مونده اینه که مکانیسم این واقعا ایده به نوعی از ایده های کاملا مکانیکی درقع برمیاد یه آدمی که دیدگاه های مکانیکی داره و خوشش میانیم ی فکر بکنه این ایده رو در واقع بدست میاره. که انگار همه فعالیت های عصبیه، همه فعالیت های انسان همه کارایی که توی سیستم عصبی انجام میشه یهجوری در جهت رفتن به سمت آرامش این لذت بردن یه خورده در, رو در رو انگار یه تأمینش بدیم به این چیزی که فروید در نظرش هست ما, ما جلوی انواع اقسام اختشاشایی که از درون و بیرون در واقع به سیستم عصبی وارد میشه رو به طور خودکار سعی می‌کنیم نه تنها با رفتارهای خودمون اینکه کجا باشیم کجا نباشیم چه چیزی رو بخوریم چیزی رو نخوریم چه رفتارهایی رو داشته باشیم حتی اینکه چه افکاری داشته باشیم در به نوعی آرامش بخش هست برای ما اینا همه اینا در واقع انگار از یه قاعده کلی دارن تبعیت میکنن که این اگه انسان ممانی ماشین در نظر بگیرید مثل انگار مثل هر سیستم فیزیکی داره سعی میکنه خودشو به یه انرژی برسونه جلوی اختشاش رو بگیره انگار یه حالت تعادلی داره این حالت تعادل واقعا چیزی که من دارم میگم فکر میکنم اگه ندیدم تو کاراش که حرف خاص مثلا این نقطه تعادل برای انسان بزنه ولی واقعاش تلویحا یه جایی اشاره به این میکنه که انگار که ما یه وضعیت مینیمم پتانسیل یا حالت تعادلی داریم که هر چیزی که ما رو بخواد از این حالت در واقع دور بکنه ما این مکانیسم‌های درونی داریم که اصلا لازم نیست کنترلشون بکنیم اونا خود به خود سعی میکنن که ما رو در حالت انرژی مینیممتری قرار بدن چه لذت بردن چه دوری از درد همه چیز در واقع به همین نوع با همین ترتیب در واقع قابل توجیه و یه مقدار در واقع دیدگاه فروید تحت لذت بردن بیشتر اینجوری انگار لذت بردن دوری از رنج یعنی مثلا شما گرسنه میشید به این دلیل از غذا خوردن لذت میبرید که از اون در واقع از حالت تعادل انگار خارج شده و دوباره برمیگردی اگه زیاد غذا بخورید بعدم بازم دچار مشکل میشید مثل اینکه یه چیزی وجود داره شما شما یه سیگنالایی بهتون میرسه اختشاشی در وجودتون هست در اثر گرسنگی و وقتی که غذا میخورید این اختشاش در واقع برطرف میشه بنابراین بیش از اینکه لذت بردن یه چیز مستقلی توی ذهن فروید باشه مثل دوری کردن از درد دوری کردن از اختشاش میمونه تمام سیستم در واقع اعصاب ما مرتب دارن یه چیزایی رو از جهان خارج میگیرن یه جوری در واقع تنظیم شدن. که ما رو در واقع به یه حالت از اون حالت اختشاش دور کنن به یه حالت نرمالی که بهش مثلا عادت داریم و توش راحت هستیم برسونیم برسونن این در واقع میل به آرامش توی ارگانیسم زنده این در واقع یه اصل کلیه که میشه گفت در سراسر دوره کاری فروید اگه رو دیگه اصل لذت نداریم این این رو در واقع تا آخرش اثر میکنه میگه همیشه در واقع اینجوری به انسان نگاه میکنه که میخواد جلوی تحریکات جلو اختشاشایی که از خارج و از داخل بهش وارد بشاره بگیر راحت و آروم بش همین اون اصل دومی که مثلا اصل میل به مرگ و فروپاشی هم همینجوری در واقع قابل توجیهه در واقع انگار یه جوری اوج آرامش اینه که اصلا کلا این سیستم انگار اصلا دیگه بپاشه دیگه هیچ اختشاشی از بیرون بهش وارد نمیشه انگار حس و ادراک خودش رو از دست بده بنابراین یه جوری باز میل به یه به نهایت آرامش رسیدن. الان فروجی جمله معروفی داره که خب خیلی‌ها نسازش معترضن میگه به نظر میاد که هدف اصلی زندگی مرگه. ما انگار یه جوری اگه همه چیزو خوب دقت بکنیم اگه قبول بکنید که همه فعالیت هایی که داریم می‌کنیم به نوعی برای رسیدن به آرامش، آرامش مطلق رو انگار در مرگ، در تجزیه شدن، اینکه این سیستم عصبی اصلا کل از بین بره، می‌تونیم پیدا بکنیم. معنابراین دو, دو تا گرایش در واقع به وجود میاد یکی این که حالا که این سیستم عصبی هست این رو آروم نگه داریم یکی یه گرایش دیگه ای هست که اصلا کلا در وجود ما از نظر فروید هست که کل سیستم عصبی رو اصلا از بین ببر خاموش کنه این دستور و اینجوری به آرامش برسه در روی با یه ریداکشن ای هست که میشون دو تا اصل رو تقریبا حالا با یه مصامحه‌ای به یه اصل تبدیل کرد خب اینا من سعی کردم که مبناهای فکر رو بگم که چرا حالا فروید من دفعه قبل یه توضیحی مثلا دادم که چرا با توجه به اینکه فروید فقط در واقع چیزای زیستشناسی شناسی و جسمانی براش معتبره اون سگانه معروف رشد فرویدی رو ارائه کرد. اینکه وقتی که میخواد از رشد انسان صحبت بکنه در دوران و کودکی میگه میگه به چی باید نگاه کنید الان با این مبناهایی که فروید داره نگاه کنید ببینید که چه جوری در واقع در هر سن و سالی از چی داره بیشتر این لذت رو میبرد دوره اول زندگی کودک مثلا یک سال اول لذت ها بیشتر دهانی هستن از خوردن در واقع به دست میاد لذت بعد از دف مثلا یک... تا دو سه سالگی اینجوریه و بعد وارد دوره جنسی میشه. بنابراین بر... فروید کلن سه دوره سه مرحله حالا قبل از بلوغ قائله برای رشد کودک رو در واقع تو این مراحل ببین این کاملا با مبناهای سازگار دیگه. اولاً داره به نحوه انتقال منبع لذت توی انسان نگاه می‌کنه، اونم فقط توی جسم. و دیگه قائل نیست به اینکه وقتی به مرحله جنسی رسیدیم، مثلا فرض کنید یه مرحله دینی، مرحله چیزی دیگه ای وجود داره چون اونا اون مبنای جسمانی نداره. بنابراین کاملا به نظر من با مبانی فروید منطقی به نظر می‌رسه که همینجوری نگاه کنیم. به رشد. این خیلی یکی از اون عجیبیه که هر کس دفعه اول به نظری فروید نگاه کنه خیلی تعجب میکنه که این چه, این چه مثلا توهینیه که به انسان داره میشه که کل رشد مثلا انسان به سه تا مرحله اینقدر چیپ مثلا بیمعنی در واقع شده و همشم حرف از اینی که غیر از این چیز دیگه یاد نیست و هر نوع لذت دیگه که میبریم به نوعی مثلا پسید شده این لذت هاست. خب باز بزنید من یه نکته خیلی کلی دیگه بگم فکر میکنم این فهمیدن این ها مهمه برای درک کردن ایده اصلی خود فروید بعضی از اینا ممکنه توی کارهای فروید رسماً ارائه نشدن ولی این حسش در واقع تو کاراش وجود یه چیزی که مطمئنا هر کسی فروید بخونه باز می‌بینه که قاطعانه فروید در سراسر دوران کاریش یه جوری بهش متعهد بوده اهمیت فوق‌العاده قائل شدن برای سال اول زندگی باز فکر می‌کنم این خودت تعجبه برای دیگه شما میزان در واقع اهمیتی که فروید به سالای اول کودکی میده یه جوری به نظر شاید حتی به نظر بنظر برسه حالا ما همه ما می‌دونیم که کودکی خیلی مهمه ولی فروید به نوعی همه بیماری های روانی همه رؤیاها هر چیزی رو که میخواد تحلیل بکنه تمام پدیده‌ای که مربوط به واپس‌زنی هستن رو به هر حال میرسونه به اتفاقاتی که در دوران کودکی افتاده این از ویژگی نظریه فروید که معمولاً اگه یه،, یه پاراگراف یه جایی در مورد فروید بخونید احتمالا اشاره‌ای به این ویژگی شد باز چرا اینجوریه واقعا؟ چرا فروید لازم داره که از اینقدر در واقع روی کودکی تاکید بکنه؟ اون پدیده واپس زدن رو در نظر بگیرید داره به شما میگه که ناخداگاه چجوری اصلا شکل میگیره حیجان های وجود داره میل های وجود داره که اینا توسط یه آمل در واقع توسط خداگاه پذیرفته نمیشن و یه جوری در واقع به یه پستوی ذهن ما میرن و فراموش میشن خب نه که حرف از چیزهایی که اگه ناخداگاه اون چیزهایی که فراموش شده چه بخشی از زندگی ما هست که در همه ما در واقع فراموش شده پودکی ما که فراموش شده؟ بنابراین خیلی طبیعی که شما فکر بکنید که ناخدارگاه تو کودکی بیشتر داره شکل میگیره. باز بقیه زندگی خودمون عموماً در واقع اطلاعات خوبی داریم. اگه سعی کنیم به اصطلاح فرو نیمه هوشیارن، ممکنه الان تو ذهن من نباشه. ولی اگه یه خورده اصلا به ذهنم فشار بیارم، خیلی چیزا یاد میاد. واقعاً در دوران بزرگسالی، پدیده واق در افراد خیلی کمی در به ندرت اتفاق میفته. شما الان چقدر واقعاً رقای تو زندگی بزرگسالی خودتون به یاد میارید که به یاد میارید که به قرار... یاد نمیاریدشون چقدر واقعا احساس میکنید که یه خاطراتی هست یه اتفاق عجیبی براتون افتاده میدونید خواهیست آدم یه چیزی تو زندگی خودش داره دیگه اشرافی داره واقعا شما فکر میکنید مثلا توی یکی دو سال اخیی یه اتفاق افتاده که شما مثلا یه جور عجیب و غریب فراموشش کردید به نظر این میکانیسم خیلی میکانیسم متداولی ب اولی که در واقع نظریه ناخوشایند خودش رو برای توجیه یه بیماری های روانی خاص و نادر در واقع لازم داشت خیلی طبیعی بود که به این فکر بکنه که آره این آدما یه اتفاقای عجیب و غریبی توی زندگی زندگیشون افتاده و بعد این اتفاقای عجیب و غریب باعث شدن که هیجان های غیر قابل تحملی به وجود بیاد و به ناخداگاه رفتن و اون خاطرات که اونجا اصلا دارن ایرادایی به وجود میارن بیماری روانی به ولی وقتی فروید از اینجا پاشو فراتر گذاشت و میخواد توجیه همه رفتارهای انسان رو با همین که مکانیزمای توجیهش بکنه اون وقت لازم داره به این در تک تک ما همین که اتفاقایی افتاده کجای زندگیش که ممکنه همین اتفاقو اون قسمتی که ما یادمون نمیاد دیگه ها هیچ چاره ای به نظر من نیست اگه شما بخواد از ایده واپس‌زنی استفاده بکنی اینی که ببریدش توی سوالای اولیه کودکی همون ماههای 30 40 ماه اولی که ما اصولا خاطری روشنی ازش نداریم نه فروید اینجوری بیان نمیکنه فروید معتقده که اصلا علت فراموشیم اون دوران همینه و حالا نظریهی که در واقع داره اینی که یه لحظه های کریتیکالی وجود داره توی دوره کودکی که از اون به قبلش رو در واقع ما فراموش کردیم دقیقا با میکانیسم پس نصیح انبوهی در واقع از تمایلات و خاطرات کودکی در ناخدارگاه هست در دوران بعد از کودکی هم به ناخودآگاه چیزایی اضافه میشه ولی عمده ناخوداگاه اینقدر داره تو ساله اولیه کودکی شکل میگیره. بنابراین من میخوام بگم با مبانی فروید اگه خوب بفهمید یه جوری الزام داره که روی کودکی یه تأکید خاصی داره. من بدون اینکه وارد یه بحثایی بشم که فروید خودش بعدن از تاریخی میخوام یه جهش خیلی بزرگ بکنم نظری ابتدایی و حتی نظری رو بذارم کنار. به جایی برسم که یه سگانه معروف فرویدی رو در واقع در موردش صحبت بکنم تا جایی ممکن مختصر و بعد در مورد اغده اودیپ یه از معروفترین اصطلاحات نظری فروید اغده اودیپه که بازم چیز عجیب و غریبیه من فکر میکنم دارم سعی می‌کنم که یه جوری بست و پیش ببرم که همه چیز کاملا طبیعی جل بکنم خب شما این مبناهای فرویدی رو در نظر بگیرید مثلا اینو در نظر بگیرید که فروید به هر حال انسان رو همونطوری که نظریه داروین بیان میکنه میخواد به عنوان پدیده طبیعی مثل بقیه حیوانات در نظر بگیرید ولی در این حال ما میبینیم که رفتارهای انسان یه جوری به دلیل اینکه ما در تمدنی تونستیم ایجاد بکنیم و خداگاهی ما خیلی خیلی بستیافته از خداگاهی حیواناته به تفاوتهای هم اینجا وجود داره. ولی از نظر فروید مثل آدمی که با دیدگاه زیستی شناختی داره نگاه میکنه به مسائل اون چیزی که اصله اینه که ما در نهاد خودمون یه حیوان هستیم که از حالا دیدگاه ابتدایی فروید قبل از اینکه به قسمت آخر زندگیش برسه که یه اصل رو هم مثل اکثر حیواناتی که شما بینید یه چیز رو هم بیشتر در考虑 رعایت می‌کنه دنبال ادامه حیات هستیم دنبال بقای نسل هستیم به طور غریزی و هر وقتام که این غرایز رو در واقع ارضا می‌کنیم لذت می‌بریم بنابراین در یک اصل خیلی کلی میتونیم بگیم که طبیعت انگار وقتی که میخواد موجودات زنده رو هدایت بکنه که مثلا فرض کنید توالد و تناسل انجام بدن خب توی انجام عمل توالد و تناسل یه لذتی گذاشته که موجودات زنده بدون اینکه که در واقع در اختیار خودشون باشه به اون سمت کشیده میشه بنابراین یه اصل راهنما در طبیعت وجود داره اونم لذت بردنه شما غذایی که می‌خورید اگر لذت بخشه خب می‌خورید اگر ناراحت کننده است نمی‌خورید بنابراین انگار طبیعت به شما یه دستور راهنمای کلی داده که چه چیزایی براتون خوبه چه چیزایی بده درست ذائقه شما وقتی که یه چیزی رو می‌خورید خوشمزه است خب ادامه میدید به خوردنش دیگه بنابراین لذت بردن یه هدایت در واقع کلی ناخودآگاه در طبیعتش لازم است فکر بکنید بنابراین ما در از از فروید فرویدی از اینجا شروع میشه در نهاد انسان یه چیز حیوان مانندی وجود داره نهاد ما یه چ... یه عنصر ناخداگاهیه که دنبال لذت بردن و به... هیچ نور فرهنگی درش وجود نداره. هیچ قانونی رو نمی‌شناسه. این چیزیه که فروید اسم نهاد رو براش گذاشته اید. اولین عنصر از اون عناصر سگانه ای که توی ساختار در واقع روان انسان وجود داره، ما در اعماق وجود خودمون یه موجودی داریم. که هیچ قاعده و قانونی رو به رسمیت نمی‌شناسه فقط و فقط در واقع چیزی از دنبال آرامش دنبال لذت هست و خیلی خیلی طبیعی داره رفتار میکنه عین یه حیوونی که هیچی نمی‌فهمه در واقع ما در فروید معترضی که ما در ابتدای زندگی در دوران کودکی مثل اینکه به طور خالص از همین تشکیل شده کودک غذا میخوره برای اینکه لذت میبره و هر چیزی رو که میل داره رو با گریه کردن اگه یه چیزی بهش تحمیل بکنه گریه میکنه نمیخواد و اصولا شما به بچه نمیتونید در واقع یه جوری قوانینی این رو یاد بدید در سالهای اول زندگی اصلا قانون براش معنی نداره یه چیزایی لذت میبره خوشش میاد میاده رو بعدش میاد و همونجور داره در واقع زندگی میکنه من یه عبارتی از خود فروید بخونم که در توصیف هم اید نوشته، این یکی از بهترین کتابایی مختصر در مورد فرویدهی که متاسفانه فکر من خیلی کمیابه از یه آدمی به اسم آنتونی آستور مدت هاست چاپش تموم شده و تجیزشاه چهار نشده این کتاب من در فرقم آوردم ولی یادم رفت بهتون معرفی بکنم این کتابی به اسم ناخداگاه از یه آدمی به اسم آنتونی ایستوب میشه تعمیم داد که همه یک از که کتاب در مورد فرویدی آنتونیه. خب بذاری این عبارت ها از خود فرویده میگه اید شامل همه چیزهاییست که به عرص رسیدن به هنگام تولد وجود دارند و در سرشت آدم فرو نشستند و از این رو از همه مهمتر شامل غریزه هاست که از سازمان بدنی فرد ریشه گرفتن و نخستین بروز و بیان خود را به صورت روانی در اینجا یعنی در نهاد میابند اید همون نهاده ترجمه فارسیش هم به هایی که بر ما نامعلومند یه مکانیسمی وجود داره توی انسان که ما اصلاً نمی‌شناسیمش چرا لذت میبریم؟ این خیلی چیزا هست ما بچه‌ بدونیم که فکر بکنه کارای انجام میده اینا همه در واقع اون بخشایی هستن که به در واقع توی ذهن خداگاه ما لزومند نمیاد ما ممکنه بعداً تصوراتی از این مکانیزم‌ها پیدا بکنیم ولی اون مکانیزم‌ها به طور ناخداگاه کار میکنه این بخش تیرگون و دست نیافتنی شخصیت است و اون اندک چیزی را که از آن میدانیم از مطالعه خوابورزی و ساختمان یافتن ساختمان یافتن نشانه های نوروتیک آموخته قسمت اعظم اون خصلتی منفی دارد و فقط به صورت مباینتی که با ایگو دارد ایگو قسمت دومیه که حالا توضیح میدم چیه قابل توصیف است ما از راه قیاس به اون رو می کنیم و نزدیک میشیم میسون که یه جاییه که تاریکه یه تیرگون. یه چیز تاریک هم از نظر اینکه در ناخودآگاه در تاریکی قرار گرفته و هم شاید توصیف خوب باشه از نظر غیر اخلاقی بودنش ما در نهاد خودمون از داره فروید صد درصد غیر اخلاقی و غیر قانونی هستیم چیزی تحت عنوان شرع و نمیدونم قانون و اینا به گوش اید نمیره اون یه سری مکانیزم به طور کاملا اتوماتیک مثل حیوان در واقع داره رفتار میکنه آن رو حیولا حیولا به شکل نپذیرفته تمایز نیافته به هم میخریم حیولا معنایی که از تو فلسفه یونان هست است جوش، که حیجان ها در درون در غیل، غیلان پر از انرژی که از غرایز به اون میرسند سازمان ندارد اثر و اراده جمعی از آن بروز نمی‌کند. بلکه فقط تلاش دارد که ارزای نیازهای های غریزی فرد را سبب شود. یعنی اصل لذت را مراعات می‌کند. این ایده کلی فروید در مورد نهاد انسان چیزهای دیگه که شبیه حیوانات همه حیوانات در واقع به نوعی این نهاد رو دارن متعادل با ساختار بدنی خودشون چیزی که حالا فروید میخواد توضیح بده که بقیه قسمتهای ذهن قسمتهای خداگاه اینا چجوری در واقع سوار میشن روی نهاد توضیح فروید اینه که یه کودک که داره مثلا با همون نهاد خودش زندگی میکنه به هر حال یه جایی متوجه یه چیزی میشه اونم اینه که در بیرون از من هایی وجود داره چیزهایی که مانع رسیدن من به لذت میشن درسته چیزی به اسم با آدمهای دیگه ای وجود دارن که ممکنه با من در تضاحم قرار بگیرن نه که کودک این چیزا رو مثلا دقیقاً بفهمه مفاهیم رو درک بکنه در هر حال کودک متوجه این میشه که هر کاری دلش بخواد نمیتونه بکنه یه چیزی از بیرون هست که ارادهشو در واقع من سرکوب میکنه کارهایی هست که ازش میخوان که باید انجام بده یه جایی وقتی که مثلا فرض کنید یه غذایی میخواد بهش نمیرسه یاد میگیره که بعضی از چیزهایی که ازش لذت میبره رو بهتره به تعویق بندازه نهاد یه همچین چیزی اصلا در مکانیزمش نیست نهاد فقط ابراز اینه که من از این لذت میبرم و اینو میخوام بنابراین یه لایه‌ای در واقع یه چیزی به نهاد به تدریج در کودک یه چیزی شکل میگیره چیزی که فروید بهش اگو میگه این انگار روی نهاد سوار میشه و نهاد رو در مقابل واقعیت یه جوری خاصتاش رو تنظیم میکنه یعنی کاری که ایگو انجام میده برای این نهاد اینه که به نهاد در در واقع ت... یه همین چیزی که ما در واقع به عنوان خداگاه به عنوان من ازش یاد میکنیم یه خداگاهی پیدا میکنم که من در واقع درک میکنم که یه نیازهایی دارم احتیاج مثلا یه سال... چیز به مدیریتی مدیریت خوا... نهاد چیزی در... مدیریتی در مورد خواسته ها و ز... ز... خواستهای خودش نداره مثلا ممکنه همزمان چند تا خواسته داره چه جوری انتخاب کنه که به ترتیب کدومش رو در واقع ارضا بکنه نیاز به یه سازمان مدیریتی داره که این در واقع ایگو که به تدریج شکل میگیره در دوران کودکی در اثر تظهم با واقعیت من نمیتونم چند تا چیز رو با هم داشته باشم یه چیزی رو که میخوام نمیتونم بهش برسم. برای اینکه حالا ممکنه حتی وجود آدم های خارج از خودش رو درخلی میکنه ولی یه بار کتک خورده به داخل اینکه یه کاری کرده. باید مثلا فروید روی یه چیزی خیلی تاکید میکنه که یکی از مهمترین نکات زندگی کودک اینه که باید یاد بگیره که دفع خودش رو کنترل بکنه. همه بچه‌ها در واقع این مرحله رو میگذرن که باید انگار آموزش ببینن که در واقع رو به طور کنترل شده انجام بدن. و همه چیزهایی که در وقت یه سیستم کنترل کننده کم کم روی نهاد سوار میشه که در ابتدا وجود نداره اینا در مجموع چیزی رو در واقع به وجود میارن که ما بهش میگیم ایگو حالا میشه خود من یه همچین چیزهایی میشه ترجمه کرد در مقابل نهاد اینا اون قسمتهای منطقی و خداگاهانهی هست که تو وجود همه ما هست رفتارهای آقلانهی که انجام میدیم ازار فروید اینا در واقع به نوعی همچنان تابع اصل لذت هم ولی دارن اصل لذت رو با اصل واقعیت یه جوری بینشون میانجیگری میکنن من میخوام لذت ببرم ولی باید به واقعیت رو توجه بکنم برای اینکه لذت ببرم واقعا ممکنه یه لذت آنی ببرم ولی بعدا بلای سرم بیاد که همه اینا در واقع در مقابل این بهش نمیارزیده اینکه من یه هایی داشته باشم که چه جوری این کار رو انجام بدم احتیاج به یه مرکز کنترل کننده داره که این به تدریج در بچه ها به وجود میاد، رشد میکنه و تبدیل میشه به یه در انسان بالغ تبدیل میشه به یه قسمتی از ذهنش در واقع ساختار روانیش که ما هممون در واقع بهش در واقع اونو در اختیار خودمون داریم، اینکه چقدر ازش استفاده میکنیم، در آدما فرق میکنه و نسبت به این بخش از مکانیسم روانی خودمون آگاهی داریم. معمولا خودمون رو با این بخش یکی میگیریم. همین نکته اینه که از نظر فروید اینجوری نیست ما در درون خودمون فقط همین ایگو نیستیم در واقع ایگوی نخشی که اصلا از روان وجود نداره بعدا به وجود میاد و ما در واقع از در از اینطوری که فروید تقسیم بندی میکنه سه بخش در واقع در وجود در حیات روانی خودمون داریم بخش سوم چیه بخش سوم نتیجه در واقع تعاملیه که ما با آدمها بیشتر داریم با فرهنگ داریم معمولا با پدر و مادر. پدر و مادر ببینید ایگو یه واحد مستقل مستقلیه که در واقع تحت مکانیسم های ذهنی یه فرایندهایی رو در واقع به وجود میاره که ما میتونیم کنترل داشته باشیم روی مثلا لذت بردن یا لذت نبردن ولی یه چیز دیگه هم در زندگی کودک است اینکه از خارج بهش دستورالعمل‌هایی داده میشه من که ایگو خودش دستور العمل میتونه تولید بکنه میتونه یه لذتی رو به تعویق بندازه ولی ما غیر از اینا یه دستور خارج دریافت میکنیم که کارها رو چه انجام بدیم. خودمون بهشون نرسیدیم. ایگو به نتیجه، به این نتیجه نرسیده که این کار رو بکنی یا نکنی. بلکه اینا نتیجه در واقع رفتاریه که از بیرون مشاهده میکنیم چیزهایی که به ما بیشتر گفته میشه. پدر مادر انگار دستور العمل ایگو میتونه دستورالعمل تولید بکنه برای نهاد. ولی بغیر از چیزهایی که ایگو تولید میکنه و حتی شاید زودتر از ایگو ما دستورالعملایی رو از خارج دریافت میکنیم. ما از پدر مادرمون و از فرهنگی که دوی زندگی میکنیم آرمانهایی به در واقع به اون میشه. ممکن این آرمان ها های اخلاقی داشته باشن دستور العملهای مربوط به زندگی باشند یا هر چیز فرهنگی دیگهای. به قول فروید یه آرمان برای ایگو تولید میشه. نه توسط خودش، توسط فرهنگ، توسط همون چیزی که در خارجش هست. در واقع این انعکاس فرهنگ، انعکاس در واقع دستور العملهای پدر مادر در, در درون خود فرد به اسطلاح روانکاوانه اینا این دستور العمل درونی میشن و در کنار فعالیت ایگو یه جایی رو در واقع اشغال میکنه اینو, اینو فراید بهش میگه سوپر ایگو این سه بخش در واقع بغیر از فعالیت مستقیم ایگو برای تنظیم روابط نهاد با جهان خارج یه چیز دیگه ای وجود داره که خارج از فعالیت ایگو به وجود میاد مستقیما دستور العمل ها، آرمان ها و اون ایده هایی که از خارج وارد در واقع ذهن ما میشه. روشن دیگه که این, این که ببینید شما مثلا خودتون الان در نظر بگیرید که یه عوایدی دارید. واقعا دارم یه توضیح میدم که خیلی با ایده فرویدی نزدیکیه برای اینکه فرویدی اینا رو خیلی خیلی عمیق‌تر و تو سنین پایین‌تر فکر کنم اگه اینو بفهمید میفهمید که فروید چی داره شما همه یه عقایدی دارید. چقدر از این اقاید خودتون تولید کردید؟ خیلی کم. خیلی کم. در واقع بیشتر قواعد اخلاقی و قواعد اعتقاداتی که دارید به نوعی وجود داشتن. حد اکثرش اینه که شما دست به انتخاب زده باشید. اگه خیلی خیلی آدم روشن فکری باشه یه نفر این که در بین اون چیزهایی که در بیرون وجود داره دستورول عملهایی که برای زندگی هست شما یکیش رو انتخاب کردید اکثریت مردم رو انتخاب هم نمیکنن در واقع همون چیزی که پدر مادرشون میگن همون میشن بعد از یه مدت وارد مدرسه میشن ممکنه اون چیزها رو فراموش بکنن و اون چیزهایی که معلم میگه اون بشن یه آرمانی توسط فرهنگ در ذهن شما ایجاد شده و شما به سمت اون میرید بدون اینکه در درونتون این جوشیده باشه ممکنه یه نفرگه تربیت نشه ایگوش به طور طبیعی یه دستورالعملی رو به هر حال پیدا بکنه برای تنظیم روابط نهاد با جهان خارج. فعالیت اصلی ایگو اینه، قراره که بین نهاد واسطه ای باشه بین رفتارهایی که نهاد ازش میخواد چیزهایی که نهاد ازش میخواد و از چیزهایی که موانعی که در خارج وجود داره. ولی ما بغیر از این خود ایگو بنابراین اصولا مکانیزمش اینه که دستورالعمل تولید میکنه به نوعی فرهنگ تولید میکنه باید و نباید تولید میکنه. ولی در کنار ایگو چیز دیگه ای هست که عموماً بزرگتر از اون چیزهایی که ایگو در واقع تولید میکنه مجموعه ای از اطلاعات، مجموعه از باید و نبایت‌ها، آرمان‌های اخلاقی، آرمان‌های فرهنگی که از بیرون در واقع در درون ما انگار کپی میشن در دورانی که شما بچه هستید، چندان چیز ندارید کنترلی روی اینکه اینا وارد ذهنتون دارن میشن و اینا رو راه بدید یا نه، الان ممکنه در سن بزرگسالی شما در مورد, در مورد افکاری که بهتون گفته میشه بتونید فکر کنید مثلا یه انگار از یه پست بازرسی داشته باشید که بعضیا رو راه ندید ولی وقتی بچه هستید همه چیز اون داخل کپی میشه عمیقا در واقع در ذهن شما یه آرمان‌هایی شکل میگیره که چی باید چجوری باید باشه دقیق می این چیزیه که من آرمانی در وجودتون شکل میگیره برابری ایگو از یه جایی بهت در واقع فقط وظیفه اش این نیست که بین نهاد و واقعیت واسطه بشه بین سه چیز واسطه میشه بین, اون بین نهاد اون بخشی از حیوانی وجودش که دنبال ارزای غرایز و زندگی کردن در واقع به طور با آرامش کامل بین محدودیت هایی که در واقعیت وجود داره بنابراین بین لذت بردن و واقعیت و بین اون چیزی که بهش الغار شده به عنوان اینکه تو باید اینجوری باشی بین اون چیزی که بین اون چیزی که تولید کردید خودتون تولید کردید و اون چیزی که کپی شده تو ذهنیت اون چیزی که کپی شده مثل در واقع به نوعی تجربه دیگرانه تجربه های تاریخیه یه آرمان هایی در واقع به وجود اومده که مزاهم شما هستن ببین این چه چیزی رو توجیه میکنه شما آدم هایی رو مثلا فرض کنید در نظر بگیرید فرض کنید از فروید بپرسید که اگر همه چیز مبناش لذته و تنها چیزی که ایگو داره انجام میده واسطه شدن بین نهاد با در تنها مزاحمتی که برای لذت وجود داره چیه اینکه واقعیتی وجود داره که ممکنه بعضی از راهها به سمت لذت دسته باشه یا با خطراتی مواجه باشه و ایگو وظیفه‌ش اینه که اینو در واقع به نهاد هشدار بده که هرکاری نمیتونی بکنی برای اینکه اینکه یه سیستم محاسباتیه که میخواد لذت رو بهینه بکنه لذت رو اینجوری میشه بهینه کرد به گریدی در واقع الگوریتم گریدی کار نمیکنه یه دیگه ای توسط ایگو طراحی میشه برای لذت ماکسیموم خب حالا چجوری تو شما توجیه میکنید که یه آدمای همه زندگیشون ریاضت میکشن و هر بلایی که فکر میکنید سر خودشون میارن برای اینکه آرمانایی دارن که میخوان بهش برسن دیگه بهشون گفته شده که اگه این کار رو بکنید مثلا فرض کنید در اون دنیا خیلی براتون خوب میشه اینو ایگو تولید کرده، ایگو یه فرد مثلا تولید کرده بیاید فرض بکنید که چیزها یعنی کاملا فرویدی نگاه کنید فرویدی فروید به شدت ماتریالیسته یعنی اصولا نسبت به دین و این چیزها همه اینا رو در واقع اوها میدونه شما از دیدگاه فروید نگاه کنید ببینید ای نداره مگر از اینکه بگه یه چیز دیگه‌ای وجود داره یه چیزهایی تو ذهن آدم کپی میشه که اونا ممکنه همه چیز رو تحت شعار قرار بدن قوی‌تر از ایگو در واقع بیشتر به سمت ارزای سوپر ایگو پیش بره تا نهاد خودش ممکنه همه نیازهای نهاد رو سرکوب بکنه به دلیل اینکه سوپر ایگوش ازش آرمان دیگه ای رو خواست بنابراین ایگو تبدیل میشه به یه مرکز و مدیریتی که بین سه چیز داره سعی میکنه که تعادل برقرار بکنه خواستهای نهاد از یه طرف خواستهای سوپر ایگو که در درونش دیگه, دیگه از یه جایی بعد احساس نمیکنه که اینا از بیرون بهش گفته شده واقعا مثل یه عاملی که در درون خودش هست سوپریگوی چیزی درونی شده است وقتی که جز در واقع جز بخش روان خود منه درست از ولی از بیرون اومده بین این و بین واقعیت مثل این که من بین دو تا چیزی که در درون خودم هست و یه چیزی که واقعیت بیرونی هست قرار میان بکنم و ایگو کارش اینه. یه رسال اجازه بدید من ببینم که سوال جواب بدم یا یه چیزایی بگم بعدم سوال جواب بدم من واقعا بد میشه اگر امروز در مورد اقضای عدیب صحبت نکنم اجازه بدید من دم... من یه در دقیقی رو صحبت بکنم بعدا در مورد سوال کنم حالا بیایید من میخوام چرا باز عقده اودیپ چیه و چرا در واقع ضروریه که یه همچین چیزی توی نظریه فروید واردش شما آه... کودک و حالا با همین تا... این... این از تاریخی من دارم یه تقلبی می کنم برای اینکه عقده اودیپ رو قبل از اینکه این مفهوم نهاد رو معرفی بکنه فروید معرفی کرده ولی تقلب واقعی نیست به دلیل اینکه درسته که این مفهوم سگانه فرویدی بعد از خود ادیپ مطرح شده ولی اون مفهوم اید همیشه تو ذهن فروید بوده یعنی اون تصور از اینکه نهاد ما در واقع یه بخش در واقع قسمت ناخوشایند ما جنبه حیوانی و معطوف به لذت داره این همیشه در واقع توی اولین جایی که نظری فروید شروع میشه تا آخرش همیشه وجود داره بنابراین اسمش نیست ولی خود تصور هست میگی حالا همین تصوری که از یه کودک به عنوان اید داریم قبل از اینکه ایگوی حتا روش سوار بشه یه موجودی که هر چیزی که لذت بخشه براش میخواد و از هر چیزی که براش آنجاوره میخواد دوری بکنه و چیزی به غیر از این در واقعی مجموعه از غرایز، مجموعه‌ای از خواسته ها، هایی که اینو به سمت خودش میکشن و هایی که از بیرون هست و سعی میکنه ازشون فرار بکنه. این کل تصوریه که فروید از سال مثلا اول تولد یک کودک باز اینو کنار این قرار بده کم کم تمایلات اصلی و لذت‌های اصلی از های دهانی که مزاحمت خاصی از جهان و خارج براش نیست در هر پدر مادری معمولاً دیگه به بچه‌شون غذا میدن بچه اینجا ممکنه یه اختلالاتی پیش بیاد ولی به از مرحله دهانی میگذره میرسه به مرحله که از دف لذت میبره اینجا هم خیلی مسئله خاصی پیش نمیاد پیش میاد و مسئله اساسی جای دیگه است مسئله اساسی جاییه که کودک بنا به نظر فروید توی 4 5 سالگی وارد ای میشه که کم کم نظر جسمانی منبع اصلی لذت به قسمت جنسیش میشه خب خب حالا شما پسر در کودک رو پسر رو در نظر بگیرید نظری های فروید در مورد مردها بهتر قابل بیانه فروید هم منکر این نبود که حال نظریهش یه مقدار در زن کمتر کار میکنه و الان هم میدونید اگه شاید شنیده باشید که فمینیست معمولاً معمولا دشمن قسم خورده فروید هستند و معتقده که اصولا فروید یه نظریه مرد سالانه رو بیان کرده و همه چیز رو به نوعی در واقع مرد رو واقعای خود اینجوری هست که مرد رو اصل میگیره و زن یه چیزی که بیشترین تمایلش اینه که مثلا فرض کم کمبودی رو که نسبت مرد داره میخواد جبان بکنید حالا بگذارید من فعلا فرض کنید که یه یه کودک که در دوره اول زندگیش در واقع وارد مرحله دهانی شده و مادرش در واقع اینجا به اندازه کافی بهش غذا داده بعد وارد مراحله, مرحله بعدی مرحله دفعی شده و حالا مرحله جنسی شده اولین ابجکتی که برای در واقع لذت جنسی بهش معطوف میشه مادر. نظر فراد این جزء بدیکیات. اولین ابجکت که از جنس مخالفه و پسر میتونه در واقع بهش علاقه جنسی به همون معنای کودکانش پیدا بکنه و ببینید شما خیلی تئوری فکر بکنید. یه لذتی در وجود کودک به وجود اومده. برای این از نظر آزمایشگاهی، واقعا نظر مشاهده واضحه که در سنین 4-5 سالگی کم کم مناطق جنسی لذت دخش میشن برای کودک. خب بنابراین هرچند هنوز بالغ نشده ولی به نوعی با لذت جنسی انگار داره آشنا میشه. و یه جوری غرایز جنسیش دارن به وجود میان. بنابراین اینکه جنس مخالفی وجود داره اینا در آگاهیش نیست ولی انگار اون نهاد یه چیزی رو داره درک میکنه. اولین ابژه جنسی برای یه کودک چه دختر چه پسر مادر. فرق در اول در یه حالت ابهامی اصلا خیلی مشخص نیست جنسیت هنوز انگار معنی نداره حالا اگه در مورد پسر در نظر بگیرید فرض کنید یعنی فروید فرضش اینه که بدون اینکه هیچ شک و شوبی وجود داشته باشه یه پسر در دوران کودکی خودش نسبت به مادر خودش به عنوان جنسی تمایلی پیدا میکنه این خیلی چیز خیلی حالا به اصطلاح نکنید یه شکل خاصینه در حد کودکانه لذتی وجود داره غرایزی وجود داره و اینا به هر حال وقتی که شما یه مثلا غریزه خوردن دارید ابجکتش مثلا شیر مادر رو پیدا می کنید بدون اینکه فکر بکنید انگار یه چیزی در جهان خارج باید ارضا بکنه سراغ مثلا مادر میرید غذا میخورید و همینجور در واقع هر بار که یه مشکلی پیش میاد یه, یه چیزی برای لذت بردن هست ابجکتی در واقع پیدا میشه دیگه. یه نوع رفتار یا یه چیزی که در واقع ارزا کننده است. بنابراین به محض اینکه که از فروید غریزه جنسی شروع میکنه به در واقع جنبش و اولین به اصطلاع زمینهای لذت جنسی در بدن کودک به وجود میاد آبژکتی پیدا میکنه و این آبژکت به طور طبیعی مادر چه در مورد دختر چه در مورد پسر. ابتداعاً آبژکت جنسی مادر. در مورد پسر در نظر بگیرید فرض کنید که مثل اینکه یه عشق حالا نه چندان معنی و واقعی متعارفی بین کودک و مادر وجود داره که کم کم یه بخشی شنگار داره جنبه جنسی پیدا میکنه و همون معنای کودکانش ناغنی خیلی در ناخداگاه اصلا چیز نکنید به با عشق جنسی به معنای بعد از بلوغش مقایسه نکنید برحال یه لذتی هست و یه غریزهی است که اینو به سمت این چیزی داره میکشید کودک بزرگترین مانع در واقع اینجا پیش میاد تا قبلش هیچ وقت اینجوری نبوده که ممنوعیت بزرگی وقتی که آبجکت رو پیدا میکرد ممنوع باشه استفاده کردن ازش اینجا, اینجا حالا برای اولین بار میلی در کودک به وجود اومده که انگار وقتش نیست و در آبجکت درست حسابی هم براش وجود نداریم و آبجکتی که این میخواد و آبجکت در واقع متعلق به پدره نه متعلق به این کودک دقیق میگین بس اولین تعارض اساسی زندگی در انسان اینجوری به وجود میاد آبژکتی داره آبژکتی برای غلیزه جنسیش وجود داره ولی نباید ازش استفاده بکنه نباید بهش توجه بکنه چرا؟ ولی اینکه موجودی هست که مانع اینه دیگری وجود داره من یه خود دارم از الفاظ لکان استفاده میکنم ولی واقعا لکان سعی میکنه که فروید توضیح بده این خیلی یه کسی دیگه یه پدری وجود داره. اون در واقع انگار این مادر رو تصاحب کرده بنابراین این مال مانع در واقع رسیدن لذت به من میشه و مانع از در واقع یکی شدن من با این آبجکت میشه ها این یه چیز دیگه این از فرضیاتی که کردیم اینم برمیاد اگه لذتی در واقع لذت جنسی رو قبول که چهار 4 سالی سالگی زمینش به وجود اومده و اینکه همه زندگی کودک در واقع خلاصه میشه به نویتون موقعتون مادر این که به عنوان ابجکت مادر رو یا پسر رو اگه در بگیرید ابجکت جنسیش مادره و کسی که چیزی که مانع استفاده از این رسیدن به این ابجکت پدره بنابراین کودک در ناخودآگاهش چه چیزی شکل میگیره اولین تعارض بزرگ زندگی خودش داره تجربه میکنه چیزی میخواد که ممنوعه چطور ممنوع شده تعارض پدر بنابراین اولین اولین لحظه ناخوشایند بزرگ توی زندگی کودک لحظه که پدر رو در مقابل خودش میبینه و اون چیزی در واقع درش به وجود میاد که فروید بهش میگه عقده اودیب حس مخالفت با پدر یا به قول یه خود دقیق حس پدر کشی این که برای مانع بزرگ زندگی کودک انگار در یه سن خیلی پایینی تبدیل میشه و پدر که مانع رسیدنش به مادر به عنوان آبجکت جنسی بنابراین فروید اینو به عنوان اون لحظه حساس زندگی یه کودک حالا فعلا فرض کنیم پسر در نظر میگیره که جایی که در واقع احساس مخالفت و عناد در مقابل پدر پیدا می‌کنه اینا همه به معنی خیلی کودکانه و ناخداگاهی یا اصلا فقط یه حس مثلا فرض کنید به همون معنی که یه کودک ممکنه از یه شیء خاصی که یه بار دیدید مثلا فرض کنید بچه ها سرشون بخوره به یه جایی نسبت به برمیگردن می‌زننش احساس اینجوری به ارحال اینکه یه آسیبی دیدن دیگه اینکه از در اعماق وجود پسر حس مخالفت با پدر به وجود میاد و اینجا در واقع با این نیروی خیلی بزرگتر از خودش مواجه میشه که اولین از این بزرگ زندگیشه که انگار نهاد رو از رسیدن به مهمترین چیزی که الان میخواد اینم دقت بکنید که غریزه جنسی از در فروید جنسی خیلی خیلی عمیقتر و خیلی خیلی قویتر از خواستای رقیه برای من یه خواست بزرگ در کودک هست برای اولین بار این خواست با این شدت وجود داره ولی نمیتونه بهش برس به دلیل وجود پدر این اون چیزیه که در واقع مبنای چیزیه که فروید اسمش عقده ادیپ گذاشته احساس پدرکشی برای تصاحب و مادر هرچند در یک کودکی اینا معنای واقعی نداشته باشه ولی حساب طور عمیقی مثلا از نظر فروید ناخوشاگاه وجود داره. بنابراین کودک یه پسر احساس تهدید میکنه. از جانب پدر. مثل اینکه یه موجودی هست که دشمنی به وجود میاره دیگه وقتی که من اگه من احساس بدی نسبت به این موجودی داشته باشم ناخوشاگاه فر، اینو فرافکنی میکنم احساس میکنم که اونم دشمن من. بنابراین انگار در اولین اول بار در زندگیش انسان اینو داره تجربه میکنه که با یه موجود انسانی دیگه ای توی یه مخاسمه این قرار گرفته و چون اون خیلی بزرگتره و خیلی در واقع در مقابل کودک احساس کودک احساس ترس احساس تهدید شدید از طرف موجود بیرونیه و مخصوصا به دلیل نوع این احساسایی که وجود داره تمایلی که وجود داره که تمایل جنسیه در پسر به صورت ترس از اختگی بروز میکنه اینو نکته که فروید روش خیلی تاکید داره یه چیزی در پسر به وجود میاد که فروید اسمش رو میذاره عقده اختدگی که ممکنه که من اصلا به دلیلی به دلیل این وضعیتی که پیش اومده از طرف پدر در واقع به طور کل از لذت جنسی به طور کامل محروم بشه اینا فکر نیستن اینا حسای ناخوشاگا هستن که توی کودک وجود داره نتیجه این فرایند نتیجه این فرایند اینه که کودک در اصلا این تهدید جنسی خودش خودشو رها میکنه و به سمت پدر کشیده میشه. خودشو با پدر همانند سازی میکنه برای اینکه از این تهدید رهایی پیدا بکنه و خودشو در واقع اینگار از این اردویی که در مقابل پدر قرار داشت ترجیح میده که به اون اردویی بره که در کنار پدره و همین این حرکت کلا این جدا شدن از مادر حرکت مهمیه که یه پسر در سن کودکی باید انجام بده. باید خودشو با پدر همانندسازی بکنه به وارد وارد پروسه‌ای بشه که تبدیل به مرد بشه مرد واقعی. و تو این پروسس است که بعداً وقتی به دوران بلوغ میرسه ابجکت جنسی خودشو از زنای دیگه در واقع انتخاب میکنه مثلا اینکه توضیحاتی که فروید با این تئوری خودش میده اینه که شما اگر در خانواده پدر غایب باشه مرده باشه یا حضور جدی نداشته باشید. قایه به معنای حضور فیزیکی نداشته باشه یا بعضی از پدرها ممکنه حضور فیزیکی داشته باشن ولی تو خانواده نقشی ندارن این از نظر فروید مهمترین عامل گرایشات همجنس بازانه در مردهاست در دوران بعد از بلوغ چرا به دلیل اینکه در واقع پسر از همانند سازی خودش با مادر هیچ وقت در واقع این پروسه رو طی نمیکنه وقتی که در واقع با مادر در ابتدای خودش یکسان با مادر خودش میگیره و همه زندگیش در مادر در واقع خلاصه میشه هیچو چنین فرآیند وجود نمیاد که پدری باشه و این در واقع خودش رو با پدر همان سازی بکنه و بعداً در واقع تبدیلی به هم... نوعی گراش همجنس جنس بازانه میگم از نظر روان کاوانه یعنی مثلا اینکه یه مرد نقشه زن رو بخواد در رابطه جنسی با بازی بکنه یعنی جنس به معنای مفعول بوده درست. این در واقع دلیلش اینه که این حرکت این سیر در واقع پسر از یک جنسیت مؤنث به سمت جنسیت مذکر طی نشده و فروید معتقد بود که مهمترین عامل انحراف امجنسگرایانه از نظر خانوادگی عدم در واقع وجود پدر غایب توی خانواده است و هرچند اون موقع خیلی این در واقع شواهدی نداشت ولی واقعا الان به نظر میرسه که شواهد و خوبی داریم برای اینکه یکی از مهمترین عوامل انحراف همجنس گرایانه این هست یعنی ارتباط ضعیف با پدر و عدم همانندسازی با پدر میتونه باعث این انحراف بشه من چون توی خورده در بخش خیلی عجیب معلومه همه آدمایی که میخوان به بد و بیرایی بگن به عنوان یه چیز خیلی وحشتناکی که فروید گفته هیچ این و مثلا میگن که این دیگه چجور آدمیه که دیگه احساس میکنه که بچه‌ها همه نمیدونم احساس جنسینه مادرشون دارن و بعد نمیدونم پدرشون میخوان بکشن و احساس میکنن که پدرشون میخواد اینا رو اخته بکنه و اینا همه چیزهای عجیب و غریبیه من سعی کردم که بگم که از کجا اومده لادم اگر درست و غلطش فعلا کار نداری من دارم سعی میکنم که نظری فروید رو بیان بکنم تا جایی ممکنی طوری که معقول به نظر بیاد و اغده چه چجوری پیدا میشه چرا اسمش اودیبه اسم این عقده برای ای افسانه معروف یونانی که نمیدونم چند در شنیدید افسانه شاه اودیب که اودیب شهریار در واقعه که اونجا داستان اینه که اودیب در یه جایی مثلا یه شاهزاده در یه جایی داره زندگی میکنه من دقیقاً نمیدونم که اینجا شاهزاده هست بگذنیم بهش اینو میگن ها در یونان به اصطلاح چیز بودید داشتی پیشخوهایی بودید داشتن که توی استورا خیلی نفس بهش میگن که تو سرنوشت اینه که پدرتو میکشی و با مادر هم بستر میشه از ترس اینکه که این کار رو بکنه. از سرزمین خودش میره میره و تیه یه جریانی در راه با مردی روبرو میشه که با همدیگه نظام میکنه و اون مرد رو میکشه و بعد به شهری وارد میشه و با زنی ازدواج میکنه و همبستر میشه و بعداً میفهمه که این, مرد، این مردی که کشته پدرش بوده و اون زنی که باش همبستر شده مادرش بوده و ماجرای این بود که این پیشگویی از اول که چون وجود داشت پدرش این رو از سرزمین خودش بیرون فرستاده بود که این اتفاق نیفته و حالا این دوباره به هر حال سر دست سرنوشتینو به همین جا برگردون که این اتفاق افتاد. چیزی که فروید میگه اینه که در واقع این حس پدرکشی و همبستری با ما این چیز خیلی عمیقی در ناخودآگاه ماست که واپس زده شده هیچ کدوم ما در واقع این همچین چیزی رو در خداگاه خودمون احساس نمی ونی و از اون چیز... چیزهای اساسی که در پس ذهن ما وجود داره و این ماجراست که اساسی اص... ترین ذهن ذهن ماست که انگار اصلا عامل فراموشی دوران کودکی مثل که از یه ضربه خاصی در واقع عبور می کنیم, به یه جایی می رسیم و قبل از اون رو دیگه به خاطر می دهیم. خب من فعلا بحسن همینجا تموم می کنم. سعی میکنم جلسه آینده برای اینکه نهایت سعیم اینه که بحثای تئوری کم باشه بحثهای کاربوردی خورده بکنیم. میرم سراغ بحث در مورد رویا و خیال پردازی و کاربرد اینا توی خوندن متون شما هر متن ادبی، هر فیلم، هر چیز اثر و هنری رو حتی نقاشی رو میتونید با مبنای فرویدی چیزی در موردش بگید من سعی می کنم که بهتون نشون بدم که گاهی چیزهای خیلی خیلی خوب جالبی میشه گفت. یعنی از اینکه یه نویسنده یه هنرمند چی میخواسته بگه خودش فکر میکنه چی گفته ولی واقعا در اثر هنری چه چی چیزهایی در واقع پیدا میشه که از اون انگیزه های ناخودآگاه سرچشمه میگیره. اصولا نقد روانکاوانه اساسش اینه پیدا کردن محتواهای ناخودآگاه توی آثار هنری که هنرمندا خب بلاشون سوال هست من یه چند تا سوال جواب میدم می دیگه شما به ازابه ایجا کودک و بالغ و آره خب خیلی شبیه که واقعا اون اصطلاح کودک والد و بالر از اریک برنه و به نظر میاد که خب حالا اگرم خودش رسما اعلام نکنه که از دیدگاه فرویدی گرفته ولی دقیقا میشه نپش کرد همون نیست برای خاطر اینکه اون در واقع یه جوری ابعاد اجتماعی داره این خیلی درونی این در واقع به اون ساختارهای خیلی عمیق ذهن انسان داره روان انسان داره نگاه میکنه در حالی که اون یه خود به رفتارهای بیرونی داره نگاه میکنه ولی اگرم حتی مستقیما از فروید نگرفته باشه که من فکر نمیکنم جایی رسما گفته باشه که اینا همونه منکر اینه که اینا دقیقا از اونجا اومده ولی قابل مپ کردن هست با یه اختلاف جزئی واقعا بحث کردن در مورد که این چه فرمی داره خیلی خیلی در واقع فرم بسیار ابتدایی از کشش جنسیه اصلا شباهتی ممکنه به این کششه به معنای مثلا فرض کنید به یه معنای ممکنه معنیش به تصاحب کردن به معنای این که مادر در اختیار کودک باشه در حال مواجهه با این مسئله هست که مادر همه وقت خودش رو سرفه کودک نمیکنه غایب میشه این برای بچه ها توی اول زندگی غایب شدن مادر کلا یه چیز دیگه یه حالت عادی نیست اینکه چه فرمی داره و چه شکلی داره چقدر در واقع حالت به استداره. چیزی که ما بتونست تو جنسی بذاریم. توی مراحل بسیار ابتدایی دیگه خیلی مهم نیست که واقعا ما چه درکی داشته باشیم که در ابتدا این چه فرم چون ببینید اونقدر در واقع مبهم و کلیه که حتی فروید این حالت رو بین دختر و مادر هم در نظر میگیره بنابراین خب یعنی چی در تربیتش استفاده کرد؟ یعنی مثلا یه کاری بکنیم که اقده اودی پیش نیاد؟ ممکنه واقعا بررسی کردن یه همچین تدیده هایی اگه باورتون بشه که اینا وجود دارن و مهمن و عمومین مثلا در همه انسان ها این نظر فروید رو به اون وقت ممکنه نتایجی در زمینه نوه رفتار با کودک بتونید بگیرید مثلا این حالت ها نشه بیماری در سنین فروید تمام بیماری‌های خودش به نوعی این چیزها رو توشون پیدا میکرده حالا اگه وجود نداشتن هم پیدا میکرده به هر حال این بسته اینه که نظریه فروید رو چقدر جدی بگیریم. به هر حال فروید یعنی به یه معنای همه بیماری های روانی رو همین چیزهای دو... به اسطلاح ضربه های دوران کودکی میدونه که خوب چیز نشدن به اسطلاح پشت سر گذاشته نشدن مراحل سگانه گاهی به اصطلاح فیکسیشنی توی یه مرحله به وجود میاد که بعداً باعث اختلالاتی میشه یا همین مرحله اودیپی که در واقع مهمترین مرحله زندگی کودک از نظر فروید ممکنه دچار اختلالایی بشه حالا برای این به طور کلی این درسته که هر چقدر بیشتر در مورد این چیزا بدونیم اون وقت میتونیم در واقع دستورالعملایی هم داشته باشیم در مورد اینکه کودک سالم رو چجوری میشه پروروشه ببینید واقعیت اینه که ایگو در حیوانات بسیار ضعیفه نسبت به ایگو ما اونا پیچیدگی های در واقع ما رو ندارن بنابراین اون مرکز کنترل شون خیلی کمتر فعالیت میکنه ما اصولا حداقل دیدگاهمون نسبت به حیوانات اینه که خیلی نسبت به ما غریزی تر رفتار میکنن. کمتر جایی هست. مثلا شما به غریزه جنسی تو حیوانات نگاه کنید. دوره داره. اصلا مثل انسان نیست که از دوران کودکی به تدریج رشد بکنه و در تمام مدت عمر به طور یک نواخ تقریبا وجود داشته باشه. حیوانات مثلا سالی یه بار از یه سنی سالی یه بار مثلا احساس جنسی بهشون دست میده و ممنوعیتایی هم وجود نداره براشون. ما بلی. ولی ولی خیلی ضعیف اونقدر ضعیف که باعث به وجود اومدن چیزی به اسم تمدن و فرهنگ نشده در حیوان شما اگر جایی تمدن و فرهنگ داشته باشید اون میتونید سوپر ایگو داشته باشید در واقع سوپریگان نتیجه قدرت ایگو در انسان هاست که رفته به سمت تمدن به وجود آوردن فرهنگ به وجود آوردن و بنابراین آرمان هایی به وجود در حیوانات یه همچین چیزایی ما نمیبینیم یعنی بله اول که وقتی شما ایگور رشد یافته است بنابراین قواهد زیادی تولید میکنه. کم کم یعنی چند تا انسان در کنار همدیگه کلی قاعده به وجود میاره مخصوصا با توجه غریزه خاص جنس... وضعیت خاص غریزه جنسی در انسان ما احتیاج به ممنوعیت ها و قوانین زیادی داریم مثلا خیلی ها در واقع مبدع قانون رو به نوعی تحریم زنا با محارم می این در حیوانات به این شکل وجود نداره حیوانات توی شرایط شبیه انسان چیزی مثل عقده اودی پیدا نمیکنه. به این دلیل در واقع نظریه این عقده اودی برای فروید خیلی مهمه. برای اینکه در واقع یه تفاوت عمده ای رو در واقع نشون میده که چجوری ما ایگوی خیلی رشدیافته‌تر از حیوانات به دست میاریم. بنابراین تمدن میسازیم. فقط مسئله عقده اودیپ نیست ولی اودیپ یکی از شاید مهمترین مبنایه که باعث میشه که ما جوری در واقع خیلی خیلی, خیلی داشته باشیم. چون وقتی موجوداتی با ایگوی رشد تر ما مغزمون کارایی بسیار بیشتری از حیوانات داره و گنجایش بیشتری برای تولید استرونولانا و کنترل بیشتر در اختیارمون هست به دلیل ساختار بدنیمون هیچ کدوم حیواناتی همچین ویژگی نداره چیزی که فروید بهش دقت نمیکنه و جواب واقعی شما باید اینجوری داده بشه من دارم الان دارم نظری فرویدو میگم مثلا دارم با مبنای فرویدی همه حرفا میزنم ممکن هیچ کدوم قبول نداشته باشم ولی فکر میکنم که حالا یه لحظه از غالب فرویدی خارج بشیم نقطه اصلی زبانه زبانه که فرهنگ و تمدن رو برای انسان به عنوان چیز موجود خاص به وجود آورده پیشرفته بودن زبان ما از یکی از مشکلات نظری تکامل داروین اینه یک گپ بسیار بزرگ بین سیستم زبانی انسان با حیوانات دیگه وجود داره مثلا با میمون ها. اصلا اونقدر در واقع ما ساختار حنجره و نمیدونم وضعیت بخش مربوط به زبان مغزمون تر از حیوانات دیگه است که جزو مشکلات نظریه داروین رو حساب میکنند که چجوری میشه این گپ رو توضیح داد هیچ چیز واسطهای بین موجوداتی نیستن که یک دفعه یعنی واقعا به نظر میرسه که یک باره موجودی به وجود اومده که میتونه حرف بزنه میتونه نمادها رو در واقع یه جور خاصی استفاده بکنه حیوانات زبان دارن به معنای خیلی محدودتری تری که ما میفهمیم. بنابراین جواب واقعی شما خارج از نظری فروید مثلا با استفاده از حرفهای لکان اینه که ما در واقعی ویژگی خیلی خاص داریم اونم در واقع زبانه که بایش فرهنگو به وجود میاریم ولی توی مبنای فرویدی هم به هر حال قابل توجیه به این شکل یه خود زعیفتر که ما چون پیشرفته سر ایگو رو داریم به دلیل اینکه غریزه جنسیمون یه وضعیت خاصی داره عقده ادیپی پدید انسانی و خیلی چیزای دیگه ایگوهای پیشرفته نهایتا جامعه هایی با قوانین و مقرراتی که همه باید رعایت بکنن مثل قانونهای من زناب و مهارم که از طرف فروید نوشته معروفی داره در مورد همین مسئله این قوانین پایه‌ای ترین قوانینی که در بدوی ترین فرهنگ های مطالعه شده همیشه دیده شدن. به هر حالی محدودیت‌های از اثر ازدواج از در روابط وجود داره. برای سوال خوبیه. من فکر می‌کنم این این در واقع یک از نقطه هایی که فروید باید توضیح عمیق بده، توضیح... چون فروید هیچ تعلق خاطری هیچ چیز خ... نظر خاصی زبان نداره، نظریاش یه جاهای مشکلاتی داره. لکان به یک م... کلمه از آدم بخواد بگی یه جمله بخواد بگید، لاکان کسیه که سعی میکنه که نظریه فروید رو با زبان در با, با اهمیت دادن و مرکز قرار دادن زبان یه بار دیگه تولید بکنه، بازسازی بکنه. بله. ولی همه توضیح های فروید در مورد دخترای یه خورده ضعیف‌تر از توضیحاتش در مورد فر یه جمله بسیار معروفی فروید داره در اواخر عمرش توی نامه‌ای نوشته که نیاشته که من خب این روانکاوی رو که بست دادم احساس میکنم که به فهمیدم که مردها مثلا چی رفتار میکنن و چی میخوان اما نفهمیدم که زنها زن چی میخوان What women want این جمله معروفیه که شما هزار جمعه مثلا مقاله میتونید در موردش ببینید الان اینکه یه جوری زنای احساس میکنن که تحریرامی زد مثل اینکه اینا در غالب هیچ سهوری نگنجیدن خالصا ما نف... اینا چی میخوان. ولی واقعاً جنسیت زن تو تئوری فروید کمتر تو قالب تئوری فروید می گنجی. نه ولی به فروید توضیحات خودش رو داره تو این کتاب استوب شما میتونه یه فصلی در مورد مسئله جنسی از دید لاکان این این کتاب فرضش با اون که کتاب اینه که این لکان و فروید با هم دیگه سعی میکنه تو این موارد خاصی بررسی بکنه در مورد نحوه شکل گیری جنسیت مرد و زن سکشنایی داره که توضیح ولی توضیحات در مورد مردها خیلی قویتر به نظر میان تا در مورد زن. این چیزی است که من ادامه یه نه. پرستی و این دقیقا سوپریگو از دستور عملهایی که از خارج توسط زبان بطور عمده به ما میرسه شکل میگیره سوپر سو... و... ولی ولی سوپریگو الان وقتی من متولد میشم یه چیزی در خارج وجود داره در فرهنگ من همچنان به موجود انسانی ایگوی خودمو دارم که یه جاهایی داره کار خودشو انجام میده و اگه من اولین انسان بودم میشدم یه آدمی که سوپرایگو مثلا نداره از دید فروید چیزی فرض کنید ای همینطوری داره برای خودش بزرگ میشه اگه بشه هم چیزی اصلا فرض کرد برای فرهنگی درش القا میشه هر چیزی که تولید میکنه خودش تولید میکنه برای کم کم که فر... تمدن پیش میره کم کم اون دستور عملها منتقل میشه توسط زبان تو فرهنگ جایگزین میشه و بعداً من به عنوان آدمی که حالا تو قرن مثلا 20 به دنیا اومدم وقتی که کودک هستم علاوه بر چیزهایی که در درونم هست یه چیزی هم در بیرون به من تحمیل میشه در واقع یعنی اینا برایند همون دستور و ایگوه یعنی سپر ایگو از آسمون نیومده از ذر یه چیزی که در بیرون به هر حال به تدریج به وجود اومده ولی الان دیگه هست یعنی اینه موجود خارجیه اینه یه مجموعه دستور و عمل خارجی <تصفيق> <تصفيق> چرا؟ <تصفيق> چرا؟ اون او از این حرفا اولا زمانی که این سگانه رو میگه زمانی که دیگه اون های این شکلی رو یه خورد کنار گذاشته یعنی اون امیدواری شدیدش از این که اصلا همه چیز رو انگار داره ریدیوست میکنه به عصب شناسی رو نداره یه خورده متأخره. بعد از تو قرن اوائل قرن 20 اگه اشتباه نکنم این سگانه رو معرفی کرده تو کارهای قبل از اواخر قرن 19 ها میشه که خیلی حرفای عصبشناسانه میزنن ولی تو همون بحثای عصبشناسی که هنوز سگانه نیست، و هر حال توضیحاتی داره که چه جوری بعضی از چیزا مثلا راه های عصبی سد میشن. مثلا اینکه یه ممنوعیت هایی داره به وجود میاد دیگه. اساس ایگو یه جوری به برخوردن به کارهایی که نباید کرد، کارهایی که باید کرد، در اثر تجربیات وقتی که مثلا شما یه کار لذت بخش میکنید مجازات میشید، کم کم این یاد میگیرید. مثل شرطی شدن حالا این مفهوم شرطی شدن هم اون موقع وجود نداشته انگار یه کانالای عصبی یه دستوراتی دیگه صادر نمیشن و انرژی ها جاهای دیگه منتقل میشن ولی به هر حال آره فروید من فکر نمی کنم موقعی که این سگانه رو میداد خیلی دیگه تو بند این بود که بخواد توضیح های عصب شناسانه بکنه یعنی اون توضیح ها از اثر انرژی توزیع بده ولی واقعا مبناهای انرژتیکش تو کار اولیش به نظر میاد هست نه، اصلا نظری فروید از اینجا شروع شد که بیماری های مثلا نوروز یا هیستری رو اینجوری یه بکنه که اینا نتیجه وابستگی شدن به سری خاطرات آماده‌شده. منظور معنیش این نیست که هر چیزی که در ناخودآگاه بیماری است ولی ولی یه چیزهای ولی زمینهای بیماری توی این چیزها هست یعنی یکی یک از ایدای که به فروید میگیرن بعدها گرفتن اینه که در نظر فروید همه آدما مریضن آدم سالم اصلا نداره تقریبا درست یعنی همه چون چون تقریبا مکانیزم به ناخداگاه از نظر فروید یه جوری این واپستنی مکانیسمیه که ممکنه به چیز به اصطلاح بیماری واقعی که بروز خاصی داشته باشه زندگی رو مختل بکنه منجر نشه ولی یه جوری این زمینه همین بیماری واسه بنابراین مثلا حتی اوری اودی فرآیندیه که تو همه آدما داره اتفاق میفته و زمینهای برای بیماری داره, داره فراهم میکنه برای اینکه به پر شدن ناخوشایند از یه سری چیزای وافصاده خطرناکی تو از لحاظ ولی،, ولی واقعا این معنیش نیست که هر چیزی به ناخداگاه بره آمل یه بیماریه بیماری و معنای عملی و واقعی که بروز پیدا بکنی ولی عامل یه مشکلی میتونه باشه توی این اصطلاحات اول ناخداگاه نیم خداگاه و خداگاه بوده بعدا تبدیل شده به سگان اید ایگو و سوپر ایگو اینو میشد میشود کرد خب فروید دیگه اصطلاح جدید به کار نمی برد دو تا نقطه از توی نظریات فروید هست یکی جاییه که این سگانه به وجود میاد دیگه با مفهوم به اون معنای اولیاش کار نمیکنه یا مفهوم خودآگاه جای خودآگاه میگه ایگو جای ناخودآگاه به یه معنای تقریبا انگار داره میگه اید ولی دیگه تصورش از اید چیزی غیر از ناخودآگاهه پر از غرایز و یه شور و انرژی داره که ناخودآگاه تو اوایل انگار یه پستویه توی قسمتی از حافظه است که یه چیزی آدم میندازه توش درست من خود من می‌خوام این اصطلاحات وقتی ابدا کرد دیگه اون زبان اولیاشو خیلی به کار نمیبره شما هم انتظار نداشته باشید که اینو بگیم که معادل با اون هست یا نیست ناخودآگاه اصلا تو نظریه فروید به اون معنا نیست نظریه یونگ که در واقع وارد میکنه. فروید به اون معنای یونگی به ناخودآگاه جمعی اعتقادی ندارد یعنی یه بخشی از مثلا نمادها و اینا که به, به یه معنی انگار به ارث رسیدم هفت روب شده خوب. خوب. برعکس جلسه قبل من آدم میگم که کلن راحت از این اصحار ندارم میکنم که جلسه قبل خیلی سوالات عجب و داری بود سوالات بدی کردی این جلسه سوالات خیلی خوب گلسه خیلی نامید کننده بود این جلسه من نفریدم این چیزایی گفته بودم سوال ارتباطی به چیزایی که من گفته بودم نداشت این نفرکم جدا سوالاتون خیلی خوب بود ممنون من بعدون از سوال هایی که ببخشید بذاری یه نقطه خیلی مهم اینه که این جلسه ها قراره چجوری ادامه پیدا بکنه فکر کنم یه هفته در میانه و در آشکاری که اینجا نباشه یه لیست تهیه بکنیم که توی روالی بیایسته بیم. فکر کنم جلسه آینده کجا قرار تشکیل بشه؟ مدرنیستان هم؟ اگه چی؟ من میخوام که دیگه اعلان عمومی نشه یه ثابتی باشن مثل کلاس نعمو. شما کلاس چیزی تشکیل میدین هر حدی که اطلاعیه نمیزنین که این هفته کلاس هست یه <laughs> <laughs> قرار شد که از این جلسه به بعد توی یه کلاس باشه من فکر کنم تصورم اینه توی توی کلاس باشه و آدمام بدونن مثلا الان من همین الان دارم اعلام می‌کنم که سه‌شنبه بعداً سه‌شنبه بعدترش این کلاس تشکیل میشه میل دارم که دیگه هی حالاته اطلاعی نزنید دیگه ادعا آدمانش ثابتی باشند از یه جایی هم در کلاس ببندیم بگیم خوب با این دانشجا داری می بله؟ <تصفح> نه <تصفح> زیادی بزرگه فکر میکنم حالتی کلاس رو خیلی نداره اینجا آمفیتاعت به دیگه اشخال کردن آمفیتاعت برای یک کلاسی که من تصورم نیستی نفر آدمیه که حتی در اکزد خوش رو به طور ثابت بیان خیلی کار جالبی نیست من با, با مکانش مشکل خاصی ندارم مشکل اینه که زمان و به استرالی مکانش فیکس بشه بدونیم که مثلا هر سشنبه مهمترین کاری که میشه انجام بهترین کاری که میشه انجام داریم که همه